0: Bam, 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 bam.
1: Dann fangen wir doch an, oder?
0: Ja, hallo. Hallo und willkommen zu Mobile Max Ausgabe Nummer 21. Und wir müssen uns gleich zu Beginn äh, bekannt geben. Leider, Steve ist krank. Steve ist krank und Dennis scheint auch schon zu schwächeln.
1: Und mein MacBook geht es auch schon schlechter. Ja, und dein MacBook ist auch irgendwie alles. Was ist da bei deinem MacBook? Das hat hier eine rote Linie auf dem Bildschirm. Das Ach ist so. eine senkrechte. So, von oben nach unten. So, also von oben nach unten. Und das werden langsam mehr. Also, das sind jetzt so zwei Pixel. Knallrot. Oh Gott. 100 Prozent. Und, ähm, Vielleicht ist es eine Hormonstörung. Meinst du, dass er eine Nahrung nicht mehr so richtig aufnehmen kann?
0: Ja, irgendwie, also, er kann einfach die Datennahrung, die von dem Rechner kommt, kann das Display nicht mehr so verarbeiten. Und das baut die halt kommt, ab. Die kommt nicht mehr durch das Kabel Vielleicht durch. Vielleicht solltest du eine sechsmonatige Pause einleiten. Einfach mal bis Juni von der Bildfläche komplett verschwinden. Wenn statt das Cook bei mir vorbeikommt, habe ich
1: damit kein Problem.
0: <lacht> Tja, also, Dennis ist nicht da. Wir wissen nicht, warum er ist weg. Wir haben ihn angerufen, er ist irgendwie äh, offline, keine Ahnung, was äh, los ist, ähm, wie auch immer. Das wollen wir jetzt auch gar nicht weiter erörtern, wir müssen damit leben. Das macht es jetzt allerdings schwierig, auf den äh, Shitload an Feedback einzugehen, der hier seit der letzten Sendung aufgeschlagen ist, aufgrund unserer äh, Drobo und äh, insbesondere der
1: ZFS-Diskussion. Und da ich zum Thema ZFS im Wesentlichen weiß, dass eine Abkürzung ist, die für irgendwas steht.
0: Ja, und ähm, das ist jetzt auch so viel Shit, dass ich das einfach überhaupt nicht zusammengefasst bekomme, weil da muss man sich lange durchlesen. Ich werde mal folgendes sagen. Also erstens, mein Drobo hat jetzt in den letzten zwei Wochen nicht mehr rumgezickt. Oh, ich habe ihn halt äh, neu aufgesetzt, das war ja auch letztes Mal schon der Fall und äh, betreibe den jetzt mehr oder weniger erfolgreich in dieser Doppel-2-Gigabyte-Konfiguration an meiner Time Capsule und äh, ich kann jetzt sozusagen auch das, was ich eigentlich tun wollte, den Inhalt der internen Festplatte auf eben die externe Festplatte, sprich den Drobo, kopieren und habe dann sozusagen ein Secondary Backup, also ein Backup vom Backup, was an sich erstmal eine tolle Idee ist. Und habe halt auch so ein Device zum Auslagern. Das ist eigentlich alles das, was ich wollte. Das performt natürlich nicht jetzt besonders, aber ist jetzt auch nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, es läuft. Ähm, ja, es gab extrem viel ähm, Feedback. Ich, also ich will es jetzt auch nicht komplett unerwähnt lassen. Es ging in verschiedene Richtungen. Erstmal wurde das generell alles sehr interessant gefunden. Es wurde auf verschiedene ähm, NAS-Projekte äh, verwiesen. Freenas.org äh, zeichnet jetzt noch Ganz nicht weiter Ganz kurz zwischendurch...
1: Man merkt daran, dass man alt wird im digitalen Zeitalter, wenn man dass die aktuellen... TLAs nicht mehr kennt? Dass man die aktuellen äh, Einheiten für für Speicherkapazität nicht mehr kennt. sondern so immer das Letzte sagt. Zum Beispiel Gigabyte statt Terra.
0: Was habe ich jetzt gerade gesagt? Giga. Zwei Giga. Habe ich schon wieder gesagt? Ja. Oh Mann, ich werde alt. Ja, ich bin immer noch bei Mega insofern. <lacht> okay, ja, Terabyte. Mein Gott. Wie auch immer. Auf jeden Fall... Ähm, gab es verschiedene Leute, und deswegen habe ich das auch nochmal explizit geblockt, die halt ähm, da äh, geäußert haben, dass sie ja das eine ganz tolle Idee finden würden, das Ganze mit ähm, ZFS aufzusetzen. Es gab viele kluge Hinweise in Bezug auf Mirroring, wie man irgendwie äh, Rates vergrößern kann und so weiter. Und eigentlich wollte ich das dem Dennis heute alles unter die Nase reiben, aber jetzt ist halt Dennis nicht da und deswegen können wir dieses Thema eigentlich nur vertagen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, das wäre ich sehr dafür, weil ich ich habe wirklich von ZFS exakt null Ahnung. Du hast... Mehr als null Ahnung. Mehr als null, aber weniger ja. als Dennis
0: und... Definitiv weniger als Dennis, weil Dennis hat das immerhin schon aktiv im Betrieb und ich äh, lese mir die ganze Zeit nur die Datasheets durch und find's toll. Und ähm, von daher... Ja, ähm, allerdings ähm, gab es interessantes Feedback. Äh, es gab dann zum Beispiel ein äh, Open Solaris äh, Podcast, die wohl hier auch mal reingehört haben und ganz überrascht waren, dass wir uns da so positiv über andere Betriebssysteme geäußert haben. Weil wir sind ja Mac-User, verstehst du? Und Mac-User finden alles andere einfach doof. Ja, beziehungsweise ignorieren es einfach. Mhm. Dem ist nicht so, das kann ich nur noch mal bestätigen, wir äh, sind hier sehr aufgeschlossen und vor allem, Apple schubsen macht Spaß. Und deswegen habe ich auch nochmal auf dieses äh, Timeslider Feature hingewiesen. Ich weiß nicht, hast du den äh, den den Hinweis verfolgen können? Den
1: habe ich, ich habe es mir mal angeguckt, die Seite dazu. Es sieht natürlich jetzt... Hast du diesen Screencast gesehen? Den, ach, gibt es einen kompletten... Ich habe nur einen Screenshot gesehen von so einem User-Interface, wo man dann so, oh, genau so einen das. kleinen Regler
0: hat, das wo man gibt, einstellen kann. Das gibt es nämlich auch noch in Bewegt und ähm, der Screencast <lacht> zeigt halt im Wesentlichen, wie man das bedient. Und gut, kurz gesagt, es ist eigentlich vollkommen naheliegend. Ja, also er hat äh, so ein Demo gemacht, macht da so äh, was ist das, Open Office, wie heißt noch nochmal gleich, das ähm, slide Erzeugungstool wie auch immer, macht da so eine Präsentation, ändert da so ein paar Sachen, hat in seinem Finder, welcher da heißt Nautilus, in dem also das Nautilus System, dann quasi. Genau, mhm. äh, hat dann, dann halt auch so ein Preview von dem ersten Slide, wo man halt sieht, was da drauf steht und dann ähm, ändert er so ein paar Sachen und speichert es nochmal ab, so. Und das System war jetzt so eingestellt, dass es alle 15 Minuten einen Snapshot macht. Mhm. Und dann hatte er in diesem Fenster für dieses Verzeichnis so einen Slider halt, so einen Slider. Der Schieberegler? Ja, mit dem er halt einfach in die Vergangenheit gehen konnte. Also so wie Apple das macht mit diesem bekloppten Nach hinten drei Minuten Star Wars mal. Schieß mich tot irgendwie. Jetzt auch Windows XP Optik auf Mac OS X. Also ich finde es wirklich, ich meine mal ehrlich, diese Time Machine Optik Max das ist kann man das, das ist das, schon grenzwertig sagen wir es ja, mal. Ja, ich meine also da müsste doch auch wirklich der gepflegteste Fanboy äh, Probleme haben. Als ich das in der Beta gesehen habe, dachte ich mir so hahaha, wie lustig, das schafft's nie ins Release. Hm. Ja, weil ich dachte, da, da das wäre jetzt mal so ein so ein, so was nicht so ein Eck. <lacht> ich dachte, das ist ein Easter Egg. Die können doch nicht, nicht ernsthaft mir jetzt mit animierten Sternenhaufen irgendwie ankommen, so, so einen Fast da zu machen. Und ich meine mal ehrlich, hast du es mal benutzt? Es ist zum Kotzen. Es ist langweilig. Äh, äh, Entschuldigung. Ja, langweilig ist es auch. Es ist langsam. Langsam. Es, ist, äh, es, es trägt meiner Auffassung nach einfach überhaupt nicht dazu bei, mehr zu begreifen, was Sache ist. Ganz im Gegenteil. Du hast so dieses du hast da so einen Ordner, im Feiner, da drückst du so diese Taste jetzt irgendwie Time Machine, dann verschwindet alles, was du gerade so in deinem, worauf du dich gerade konzentrierst. Außer das Fenster. Ja, äh, das verschwindet. Das heißt, du bist aktiv damit beschäftigt, zu begreifen, was jetzt irgendwie überhaupt passiert, weil dein eigenes Fenster ja auch... Ähm, nicht so bleibt, wie es ist, sondern es resized sich und Na, so wenn weiter. Wenn es so richtig schon in die
1: Mitte reinpasst.
0: Und noch schlimmer, wenn du diesen Ordner, auf den du gerade blickst, noch gar nicht in deinem Backup hast, dann springt er da, glaube ich, sogar raus und so. Also es ist,
1: äh, Na, äh, 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 Keine Ahnung, es ist furchtbar. Also da würde ich, also furchtbar würde ich jetzt nicht sagen, weil oh. es ist, ich, ich würde ein paar gute Haare dran lassen. Also es ist, ähm, es ist ja mit 10.5 gekommen und das war die erste Version. Die hatte noch ihre ha Ösen und Haken. Ähm, also, was ich ja, was, es ist eine Lösung, die theoretisch in jedem Programm funktioniert. Also, die funktioniert ja auch in Mail, die funktioniert ja auch im Adressbuch und, ja, alles. sehr theoretisch, weil praktisch hat sich da wenig getan. Ich meine, kennst du
0: ein einziges Programm, außer denen, die serienmäßig dabei sind, die davon Gebrauch machen? Ich kenne nichts. Kein einziges Mac Tool hat Time Machine implementiert.
1: Ist das noch zu schwer einfach oder wieso nicht?
0: Na, offensichtlich ist es nicht einfach genug, weil sonst hält äh, klar. Ja, also ich meine, das ist eigentlich eine totale Niederlage. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich dachte, äh, da könnten jetzt eine Menge Leute. so richtig drüber nachgedacht. Ja, und äh, ich finde, an der Stelle ist das Time Machine-Konzept von Apple auch wirklich äh, gescheitert. Also wenn Sie es jetzt in einer anderen also, Jahr nicht schaffen, äh, da mindestens auch einen einzigen Shareware-Autor mal auf Ihre Seite zu ziehen, dann dann ist da einfach was
1: bekloppt. Und ich nee, sag das ja müssen sie besser machen, Leute, das ist,
0: aber das ist eigentlich ist das Konzept nicht Ich sag, ja, na klar ist eigentlich, das, aber eigentlich war auch PowerTalk irgendwie damals, äh, was sie mal rausgebracht haben, war eigentlich auch mal eine tolle Idee und das war, Talk war Power Talk. ja, PowerTalk war so mit irgendwie, ich schieb dir mal eine Datei auf dein User-Icon und dann geht das übers das Netz und dann ist das bei dir in der Inbox auf deinem
1: Desktop. Ah, ja. das Zeug. System 7 das, Pro. Das konnte ich nie nutzen, weil ich keine vernetzten Macs hatte.
0: Ja genau, ein. aber das war an sich auch so eine tolle Idee, aber das waren einfach so komplizierte APIs und irgendwie dann haben sie auch noch diesen Schwachsinn eingeführt mit, wir haben jetzt eine Pro-Version von unserem Betriebssystem, für die manche Leute bezahlen und nicht, also um, ja, das eine war bessere doof. Methode äh, äh, Developer auszuschließen oder irgendwie User Acceptance niedrig zu halten, konnten sie sich fast gar nicht Ja, nee, Das waren ja auch die schlimmen Jahre. Das Komm. waren die schlimmen Jahre und das war dann auch wirklich der Anfang, fa fast vom, der Anfang vom Ende. So, aber offensichtlich sind sie davor nicht gefeit. Und dieses Time Machine User Interface, ich sage es nochmal, das ist einfach distracting. Was bitte hat das mit meinem Computing zu tun? Ich will nicht, dass mir so eine Software, nur weil ich mal eben in ein Backup schaue, ich meine, die die inszenieren das, als wäre das jetzt irgendwie der Beginn eines eines Hollywood-Spielfilms. Ja. Es kommt keine Musik. Dein Backup, so, dann geht das irgendwie über so äh, Time Capsule, ja, ist schnarchend langsam, das heißt, es dauert dann irgendwie so 30 Sekunden bis dann so... Mm. Du hast das, ist das, ein das Fenster. ja über das also so Ja, ein Fenster nach dem anderen, dann muss ich das auch noch wirklich abwarten, bis er dann wirklich rausgefunden hat, wie viele Backup-Versionen es da gibt. So, eins nach dem anderen. Und du sitzt davor und so, ich will nur mal kurz schauen, ob es da irgendwas
1: gibt. So, also mit mh. einer USB-Platte geht das relativ okay.
0: Ja, aber das kann ja wohl nicht deren Ernst sein, dass das so scheiße skaliert. Ich meine, dann ist mal irgendwas langsam, und 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 dann kriege ich das auch gleich im User Interface. Mal ehrlich, ich meine, ich will 30 Frames pro Sekunde in meinem Betriebssystem haben und zwar immer und nicht so einen Kack. Ich meine, wenn ich ein ruckelndes OS haben will, dann hole ich mir Windows.
1: Also ich will jetzt seit, seit wann seit wann bist seit wann bin ich hier der Apple Verteidiger? Aber ich, ich seit ich wann wann sagst du was pro Windows? Ich, ich, du bist jetzt der einzige der hier sitzt. <lacht> ja, Mist, ja. Nee, also ich ich, ich also was, was, ich, ich habe schon, schon
0: häufiger was was pro Windows gesagt. Was glaubst du, wie ich geguckt habe, als ich äh, seinerzeit mal so ein Windows NT irgendwie auf meinem äh, Tisch stehen hatte und da habe ich, so, ich dann mal eine, eine halbe sieben Zeiten. Ja. So Und daneben hatte ich irgendwie so mein macOS 7.5 äh, Release V2-Schnickes-Gedöns ah. äh, ja? und jedes bekloppte Netscape-Release crashte diese Kiste und nahm alles irgendwie mit sich mit. Das ging nicht, verstehst du? Das ging einfach nicht. Das war einfach so offensichtlich, dass äh, Apple komplett gerade ihre Sachen vor die Wand fährt, während Microsoft, ich meine, die haben dann vielleicht nicht alles begriffen, aber sie haben zumindest mal begriffen, dass so Speicherschutz doch eine tolle Idee ist und das ist Halt, da, gab es da halt auch schon seit 10, 15 Jahren. Das wäre doch mal vielleicht ganz cool, dass man das auch mal in so ein Desktop-OS einbaut.
1: Und so präemptives Multitasking. Gut,
0: ich meine, da, da haben sie dann halt auch gelernt, dann haben sie halt gesehen, okay, alles klar, unser OS taucht nichts, was machen wir damit? Wir schmeißen es weg. Mhm. Und haben es einfach durch was Besseres ersetzt, das das eben auch schon konnte. Nämlich Unix so und dann war ich ja auch wieder glücklich. Bloß, äh, das heißt noch lange nicht, dass ich alles hinkriege und Nein, klar,
1: nein, nein okay, ist einfach mal. Furchtbar. Also Time Machine ist also also nee, man, also ich, es ist es, es ist nicht es ist nicht furchtbar. Also das erste Mal hat man überhaupt so du bist ich, ein Fanboy. Nee, bist, nee, 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 doch, nee. Du, du, natürlich, also ich bin ein Fanboy, aber ich mache überhaupt das erstmal in meinem <lacht> Leben überhaupt Backups. Hast du vorher Backups gemacht? Nein. Siehst du, wir machen das, also Ja, 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 ich, ja, also das, das, ich das klar, also das ist der absolute Minimalkonsens ist nein, schon mal nein, nein.
0: da. Ich rede jetzt auch nur von Time Machine dem User Interface. Ich rede jetzt nicht von Time Machine die Funktionalität. Darüber also habe ich ja schon sehr
1: viel Gutes gesagt. Time Machine das, das Dateisystem ist glaube ich auch komplett Gülle und so und dieses also ich meine, das das könnte man alles besser machen. Das das ist das was wir letztes Mal rausgefunden. Genau, es gibt drei Aspekte. Es gibt die grunds
0: grundsätzliche Idee von Time Machine ist Prima. So, und es ist gut, dass es das gibt und Leute haben jetzt Backups. Und das hat mir schon eine Menge Daten gerettet und bestimmt vielen anderen Leuten auch. Dann gibt es Time Machine und seine konkrete Implementierung in der Realität, dass wir immer noch HFS Plus haben. Mhm. Da ist einfach die Tatsache, dass HFS Plus einfach uralt ist, macht die Sache madig. Weil du kannst keine Snapshots machen, was für so ein Backup einfach mal eigentlich eine Voraussetzung ist, damit du einfach mal so einen Cut hast. Ich meine, was ist wenn, ich, wenn jetzt hier mein Time Machine einkickt und ein Backup startet, dann guckt es am er, als erstes mal, was hat sich geändert. Okay. Mhm. Das geht vergleichsweise schnell, dadurch, dass sie halt diese Filesystem-Events aussetzen. Das heißt, naja,
1: nur wenn du nicht zu lange zwischendurch kein Backup gemacht hast. Also, wenn du zu lange Zeit hast. Ich sage ja nur, es
0: geht vergleichsweise mhm. schnell, weil ich hatte mal eine R-Sync-basierte Lösung, die sozusagen wirklich mit einem Skript durch jedes Verzeichnis durchgegangen ist und geguckt hat, hat sich was verändert. Das dauert ewig. Das dauerte ewig. Ich wollte alle 24 Stunden Backup machen und allein das Überprüfen, was sich geändert hat, dauerte 28 Stunden. Also ich meine, auf der Basis kann man nur wirklich kein Backup machen. Ja. So, äh, weil halt einfach die Platte zu groß und der Rechner zu langsam war oder die Platte zu langsam, was weiß ich. Auf jeden Fall ging das nicht. Mit diesen file events wo sie ja permanent in ein Log-File von einem Volume reinschreiben, wann sich welches Directory geändert hat, ist Time Machine in der Lage rela relativ, relativ zügig zu sagen, okay, es gab Änderungen hier und da. So, aber dann dauert das Ändern, sagen wir mal, es haben sich jetzt 30 Gigabyte Daten geändert. Das passiert bei mir mal, ich nehme jetzt so eine Sendung auf, dann kopiere ich irgendwie die Audiodateien ja 20 Mal fast. hin und her. Genau. Vielleicht sind es auch weniger, keine Ahnung, oder war, war mal eine Woche weg, hat sich viel geändert und so weiter. So, dann dauert also allein das, das Sichern der Daten, dauert ein paar Stunden. Genau.
1: Der so. schaltet ja auch auf eine niedrige Priorität,
0: wenn du im Hintergrund bist. Genau, und dann arbeitest du halt eine Stunde. Was und hat er backupt? Genau, und dann ist, das ist nämlich genau die Frage. Was backupt der eigentlich? Wenn, so. Was sagt mir diese Uhrzeit, äh, wann er was gebackupt
1: hat? Heißt das, dass das die, die, die letzte Zeit ist? Noch wesentlich oder problematischer finde ich ja da irgendwelche SQLite-Datenbanken oder sowas, von denen es ja nun auch im macOS mittlerweile mehr als genug gibt, ähm, die man ja eigentlich schließen muss, bevor man sie äh, backupt. Da, das ist aber nochmal ein ganz anderes Problem. Und das hast du auch mit ZFS.
0: Inkonsistente Daten. Genau, jetzt, jetzt wollte ich noch kurz nämlich sagen, das mit dem mit dem, ähm, na da, da, da. also Snapshots haben gegenüber dem Problem, was ich jetzt gerade gesagt habe, was macht er sozusagen in dieser Stunde, während er ein Backup macht? Das gibt die Stunde Hat's nicht. Den Vorteil, genau, es gibt diese Stunde nicht. Das heißt, dann hast du wirklich einen Cut in dem Moment, wo das Snapshot erfolgt ist, ist wirklich exakt ab dieser Sekunde alles, was sich dann ändert, kommt nicht mehr in dieses Backup. Weil das ist eine atomare Mhm. Äh, ein atomarer Schritt, also zumindest bei ZFS ist das so, sollte eigentlich jedes Sna Snapshot so sein, aber ich kenne jetzt die konkrete Implementierung äh, anderer Snapshot-Systeme jetzt auf anderen Fallsystemen so nicht, aber im Prinzip ist die Idee ja immer die gleiche. Du hast halt eine Directory-Struktur, du machst den Snapshot, du erhältst dir diese Directory-Struktur und danach, wenn weitere Änderungen auf das Dateisystem kommen, dann machst du so eine Copy-und-Write-Geschichte. Sagst so du Das ist
1: für die alten Daten nicht.
0: Genau, du kopierst die Datenstruktur in dem Moment, wo sie sich ändert und hast sozusagen eine vollständige Kopie. Und die verweisen dann sozusagen auf, auf äh, separate Datenblöcke dann, mhm. nicht? die neue Version auf die neuen und so weiter. Die sind dann beide vorhanden. Das heißt, dein Plattenbedarf wächst eben auch nur so weit an, wie du wirklich reale Änderungen hast. Und das
1: eben auf Blog-Ebene, nicht auf Dateiebene. Das, das können ja Maschinen der Fall ist. virtuelle Maschinen auch schon eine ganze Weile, so VMWare oder sowas, haben ja auch diese Funktion, dass du zu jedem Zeitpunkt Snapshot machen kannst, vom gesamten Betriebssystem und exakt da weitermachst oder aufgehört hast.
0: Ja gut, aber die schreiben dann aber auch wahrscheinlich eine vollständige Kopie des Speichers weg.
1: Nein, ja, des Arbeitsspeichers schon, aber ich meine, der virtuellen Festplatte, die sie haben, da gehen sie wahrscheinlich genauso vor. Also sie haben ja auch eine virtuelle Festplattendatei und überschreiben dann einfach die Änderungen nicht.
0: Ah, ähm, okay, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Zurück nochmal zu Time Machine. Mhm. Ja, also wir haben jetzt sozusagen diese äh, verschiedenen Aspekte so. Und dann gibt es einfach das User-Interface. Und jetzt komme ich wieder zurück auf Timeslider und wie, wie ich der Meinung bin, wie das integriert sein sollte. Was mich von Anfang an gestört hat bei Time Machine und diesem User-Interface ist, dass sie das behandeln, als wäre das was total anderes. Ja, Das ist so dieses, tada, jetzt schaust du in dein Backup. Alles andere äh, hat zu enden. Du darfst jetzt nicht twittern, du darfst jetzt nicht irgendwie deine Notizen machen in deinem Problem-Pad, ja, was du gerade auch hast. Je länger ich darüber
1: nachdenke, finde also ich finde ich find also ich meine, diese 3D-Buttons über deren Schönheits... Damit wollen wir gar nicht erst anfangen. Die braucht man, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Ich finde es aber insofern ähm, jetzt gar nicht so verkehrt, weil ähm, es ist ja so, man, man zieht ja tatsächlich also die Daten drumherum, die Fenster, die, die ausgeblendet werden in dem Moment. Also man, man, man nimmt ja nur dieses eine Fenster mit in die Vergangenheit, in Anführungsstrichen. Also ich meine, geht ja. Ja
0: und warum soll ich mir nicht gleichzeitig zwei Fenster in der Vergangenheit anschauen? Warum soll ich mir nicht anschauen, da ist mein Archivordner und da ist mein aktueller Projekteordner und ich schaue bei beiden mal äh, nach, wie das vor zwei Wochen war? Was ist, wenn ich zwei Backups miteinander vergleichen will in meinem Finder? Dann geht das einfach nicht. Ja, das aber das ist will man, also einfach ein Kinderinterface. Aber, aber, aber das, das ist das, das ist, einfach ist ein Kinderinterface. Das ist einfach machen.
1: Userinterface, das ist wirklich Fischerpreis für irgendwie. Äh, nee, aber guck mal, du willst doch auch. Also es geht, das, das Prinzip ist doch, dass du immer nur ein Fenster mit in die Vergangenheit nimmst. Ja, das ist das, Was soll das? das, so, ist das so, so ist das Konzept. Also ich will ja so ist das Konzept. Wenn das ich Konzept wenn ich mein wenn ich nee ich will ja auch immer ich will ja nie alles. Also wenn ich zum Beispiel in meinem Adressbuch bin, feststelle ich habe da oder Mail ich habe eine Mail gelöscht. Konkreter Fall, den ich schon hatte, versehentlich. Irgendwie vor vor drei Tagen war sie noch da. Mal gucken, wo die Mail ist. Dann gehe ich in diesen Ordner rein und scrolle so lange zurück in diesem Fenster, bis ich genau meine Mail wieder sehe. Und dann will ich ja gar nicht, dass ich die anderen Fenster ändern. Die sollen ja gefälligst, also ich möchte ja nicht deswegen mein 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 PDF-Dokument oder das, woran ich gerade arbeite, das soll ja nicht mit in die Vergangenheit rutschen, sondern es soll ja genau diese eine Mail will ich ja wieder haben. Und dann ist es auch notwendig, dass, dass ich das irgendwie visuell dargestellt kriege. Also ich würde es toll finden, wenn es da was Besseres gäbe, aber so... So inkonsequent finde ich das gar nicht, so auf dem ersten Blick. okay, dann
0: machen wir einen Unterschied. Ich finde, bei Dateien könnte man auch noch eine andere <kühlt> View anbieten. Und da
1: finde ich einfach diese Timeslider-Geschichte viel eleganter. Also bei Dateien bin ich ganz ehrlich gesagt auch mit Time Machine schon lange dazu übergegangen, einfach direkt in das Backup reinzugehen, Ordner aufmachen, Datei rückholen, fertig. Ja, und das ist auch ein bisschen inkonsistent. <kühlt> Zum Beispiel, wie bildest du ab, dass es diesen
0: Ordner gar nicht gab, damals? Du gehst halt in der Vergangenheit zurück und irgendwann gab es diesen Ordner nicht. Das bietet dir dieses User Interface auch nicht. Also, wie auch immer, ja, also ob da, nun also der eine oder andere Ansatz äh, da äh, angemessener ist, ich finde, das weder sieht es gut aus, also noch es sieht können aus da können Leute.
1: Genau, und es wird vor allem nicht angenommen von der Programmierergemeinde. Das ist wirklich, das ist wirklich ein echt großes Problem, weil das ähm, sollten sie eigentlich auf die Reihe kriegen, dass ich meine das sollte ja wirklich für so ein Programm nicht mehr sein, als mach da nochmal die Datei im Hintergrund auf und äh, wir blenden das Fenster erst ein, wenn er nach hinten scrollt. Ja,
0: sollte ja eigentlich gehen. Ich finde auf jeden Fall, dass mit diesen Snapshots, das muss auf jeden Fall dringend kommen. <lacht> ähm, aber ich wiederhole mich. <lacht> so, was haben wir denn noch? Also, es gab ja eigentlich nicht viel. Ähm, also ich habe zumindest jetzt nicht sehr viel... Ähm, aus der Nachrichtenlage als relevant genommen. Ich meine, okay, wir haben jetzt hier den, den äh, temporären Abgang von äh, Herrn Jobs. Er ist wohl dann doch ein bisschen kranker oder irgendwie, äh, keine Ahnung, ihm ist das irgendwie
1: alles wahrscheinlich Kann man langsam mal sagen, dass, das, dass, dass ich die Vermutung habe, dass das nicht so temporär ist, wie... Er das immer darstellen wollte? Wie er das immer da. Ich glaube, der ist einfach... Krank, der wird jetzt, der ist krank und der wird sein seine Zeit jetzt vermutlich außerhalb von irgendwelchen großen Technologiekonzernen verbringen ach ich glaub's nicht der kommt wieder also er ist, äh, ich halte den für ausreichend unverwüstlich aber ich will also,
0: jetzt auch nicht in so eine Steve Jobs wobei ich mir auch vorstellen Zukunft kann dass er sowieso
1: äh, wenn dann sich eher auf das iPhone konzentriert auf sein neues Hobby und nicht so sehr auf den Mac
0: ähm, ja oder äh, was auch immer aber äh, ich meine er ist ja nicht er ist ja nicht tot ich meine, er ist ja nicht, wenn er jetzt zu Hause sitzt und irgendwie mal Ruhe hat.
1: Ja man, der Mann braucht nach 30 Jahren Führung an ich so glaub, und so Konzern auch mal einfach ein bisschen Urlaub. Ich glaube es auch.
0: Außerdem kann er darüber nachdenken, was er, äh, wie er den Palm Prix
1: findet. <lacht> oh, was für eine Überleitung. Ich war, das war großartig. Dänker, oje, oje, oje. Ich, ich habe ja so eine, so eine grobe Ahnung, dass äh, Grund seiner Erkrankung durchaus auch dieser Palm Prix sein könnte. Nach allem, was man so hört.
0: Das ist aber jetzt wirklich eine sehr arge Verschwörungstheorie.
1: Nee, also, ähm, ähm, es ist ja, ähm, Palm hat ja, also, das, das muss man erstmal lassen. Also, Palm hat auf der CS was vorgestellt, wo man, also, Palm war ja tot. Ja. Die haben, die haben früher. Fast tot. Wir erinnern uns noch, die haben, hießen, die haben diese Pawn Pilots gebaut, die wir alle geliebt haben, weil es damals nichts besseres gab. Und dann haben sie gedacht, hey, die lieben diese Porn Pilots, weil es die einzigen Geräte sind und ähm, dann hat Microsoft angefangen äh, ganz ähnliche Geräte zu bauen und irgendwann hat Palm dann festgestellt Moment mal was wir da bauen ist totale Scheiße und nicht mal ein Smartphone haben sie auf die Reihe gekriegt. Hattest du ein Palm? Ich hatte ich hatte ähm, ich hatte ein Palm 3 als IBM Nachbau der hieß dann IBM Workpad glaube ich oder irgendwie sowas? Ich erinnere mich dunkel. So ein ganz hässliches Teil also es war eigentlich nur ein Palm 3 ein bisschen anderen Gehäuse. Ähm, der hat dann irgendwann meinen Geist aufgegeben und dann habe ich mir einen Handspring Visor gekauft. Und Handspring waren die Leute, die Palm gemacht haben. Die genau, die abgehauen. haben eine eigene Firma gegründet, haben eine Lizenz für das Betriebssystem sich gekauft von Mit, Palm. Mitgeben lassen sozusagen, genau. Ähm, und haben plötzlich angefangen, relativ geile Geräte zu bauen. Wobei dieser Handspring Visor, der hatte was ganz Furchtbares. Das war so ein Slot, wo man theoretisch Erweiterungskarten hätte reinstecken können. Ähm, was aber, ich glaube, da hat nie wirklich jemand was für produziert. Es gab und, da glaube ich so WLAN-Karten und, und Telefonie-Geschichten. Äh, okay, ja, ich mir aber auf jeden Fall. Dann habe ich den irgendwann mal, der war in so, der war in so einem wunderschönen leder wie was ich mal so in der Hand hielt und dann habe ich das mal so äh, mit so einer großen Handbewegung äh, durch den Raum geschleudert und der Visor flog dabei in hohen Bogen durch die Gegend und hat den Flug sehr gut überlebt, aber das Aufkommen nicht, woraufhin ich mir dann ein Handspring Visor Deluxe gekauft habe. Mhm. Und das waren, kennst du die Dinger noch? Das waren so das waren so super dünne. Ich habe nie ein Handspring-Gerät jemals gesehen, muss ich sagen. Die waren echt sexy. So, also, hast das du das in Deutschland? Ja, ja klar. Ich habe die ja in Deutschland gekauft. Die gab es okay. sogar eine Zeit lang. Also den Visor Deluxe, den gab es als so irgendwie relativ günstig sogar. Irgendwie bei Mediamarkt im Sonderangebot. Und ich habe natürlich, also meiner ist zwei Wochen später kaputt gegangen, sodass ich mir bei Ebay holen musste. Aber das war so ein kleines silbernes Gerät, das war so dünn, dass dieser Stylus nicht mehr ins Gerät reinpasste, sondern er wurde so von außen drauf gesteckt. Der Stylus. Ähm, und so ein gut fehlender Klappmechanismus oben für den Deckel. Das war echt ein extrem schönes Gerät. Sehr flach. Ich würde so schätzen so ah, fünf mm vielleicht. Na gut.
0: Aber wir echt wollen ja auch auf die aktuelle Geschichte kommen. Also ich könnte auch noch mal, ich hatte so einen Palm Pilot. So einen ganz... Den allerersten. Ich glaube... Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es der allererste war oder der schon irgendwie mehr RAM hatte, keine Ahnung. Und was man ja damals sagt. Ich glaube, muss... ich hatte einen Palm
1: Pilot Professional. Das war dann, glaube ich, irgendwie so 97, ich glaube irgendwie so ein weiteres Modell. Das dürfte die zweite Generation gewesen sein. Ja. Weißt du, was ich an den Palms immer ganz witzig fand? Ich fand aber die, ich äh, muss sagen, ich fand die Geldausgabe dafür danach komplett sinnfrei. Das hätte ich mir
0: echt sparen können. Ich habe den geliebt. Wofür? Ich meine, was hast du damit gemacht?
1: Also was ich gemacht habe, war damals ähm, massenhaft ähm, darauf ähm, Zeitschriften gelesen. Ich bin damals sehr viel Bahn gefahren. Du ah, ja als E-Book benutzt. Und habe den dann als E-Book-Reader genutzt. Ich hatte so ein Programm, das hieß Placker. Das konnte einem, da konnte man Webseiten angeben. RSS-Feed gab das war vor der Erfindung des RSS-Feeds. Mhm. Das konnte so aus Webseiten die wesentlichen Inhalte rauslegen. Gab es so für Spiegel Online und so, gab es alle Skripte. So ein Scraper. Und dann wurde, wurden die abgesucht und dann wurden die runtergeladen aufs Gerät. Das war ein komplett automatisierter Prozess. Der funktionierte ziemlich gut. Mhm. Und dann hat man die drauf gehabt auf ein Pan. Dafür war es schon mal ein kleiner Dann gab es ein fantastisches Spiel, was ich äh, so leider bis heute fürs iPhone noch nicht entdeckt hat Vielleicht hat das ja jemand. Das heißt Traffic. Das war drei Kilobyte groß oder sowas. Also ja. es war wirklich lächerlich klein. Und das war so ein Spiel, wo man... Ähm, man hatte so ein Auto, was dargestellt worden ist durch ein Rechteck und das musste man durch das Umparken von anderen Autos, auch Rechtecke, ähm, aus einer Bucht rausbringen. Und das war absolut süchtig machend, das Spiel. Und das Wie heißt das? Traffic. Traffic. Das gab es irgendwie, gab es das so als Brettspiel quasi und ähm, dann haben das die Leute, ähm, dann konnte man sich das... <lacht> Ähm, ja, und das gab es dann eben auch für einen Palm und das war wieder für gemacht. Also fürs iPhone wäre es eigentlich noch besser. Das könnte man ja schön mit Fingern bedienen und das kann, kann ruhig einfach sein. Das ist so mhm. einfach wie möglich. Ich habe das auch so schön nie wieder gefunden. Also es gibt, für einen Mac gibt es das Ganze, da macht es nicht halb so viel Spaß, weil man muss halt schnelle Bewegungen machen können. Und ähm, ja, und dann war es auch irgendwie mit so, also mit Autobildchen und weiß der Teufel was. Und das ist dann, das war dann nicht mehr schnell. sondern hat Okay, Kraft also du machst deinen Palm. Ich mochte meinen Palm. Gut. Das ist ja auch, auch schon mal was.
0: Ich mochte meinen Palm also ich hatte eigentlich nichts gegen den Palm, aber ich hatte auch ehrlich gesagt keine besonders gute Anwendung äh, dafür. Das war halt so. Also eigentlich, keine Ahnung. Irgendwie ist es schon so, dass man eigentlich, naja, wenn man viel Termine hatte, mhm. also das Ding war ja eigentlich auch im Business ein Erfolg. Klar. So. Und ich war einfach nicht im Business. Im Business war ich auch nicht. Ja, und deswegen ähm, war das für mich auch nichts. Aber ansonsten hatte man eigentlich eher den Bedarf, ein Telefon äh, zu haben. Wie auch immer. Ich mache da auch das mit dem Stift irgendwie nicht, dass dieses Graffiti, naja, ja, also damit kann man zwar was man eingeben, auch nicht aber eigentlich ist das irgendwie alles Quark gewesen. Wie auch immer. Wir spulen mal vor. Also,
1: Nee, möchte ich noch, ein, ein kleines Detail möchte ich noch erwähnen. Okay. Wenn man sich hardware-seitig mal ein bisschen mit dem Ding auseinandergesetzt hat, oder ja. von der Software, dann hat man festgestellt, das war eigentlich, die haben eigentlich nur einen, den ersten Mac überhaupt genommen, den 128K beim P Palen Pilot, und haben den mit dem Hammer so lange drauf draufgekloppt, bis der in der entsprechenden Größe war. Also das war ein 68.000er Prozessor mit 128 Kilobyte RAM. Mhm. Ich glaube, der Datumschip war der gleiche wie beim original Mac. Auf jeden Fall hat er, kennt er auch diese, diese 1. Januar 1904-Wars-Grenze. Die haben sowas wie ein Resource-Fork und ein Data-Fork in diesem PDB-Format, was sie hatten. Das war, es gab Resource-Dateien, es gab die Dialog-Dateien, die hatten teilweise die Ressourcen. Also Ressourcen sind jetzt offen. Früher beim klassischen Mac gab es so verschiedene Typen, da waren dann innerhalb einer Dateien, waren dann zum Beispiel innerhalb eines Programms, waren dann Picked. Das waren die Bilder, die da in dem Programm abgelegt waren und die hatten bestimmte Endungen. Die waren größtenteils identisch. Aha. Das war wirklich, die haben, also das müssen ehemalige Apple-Entwickler gewesen sein, die sich hingesetzt haben und das Ding einfach in kleinen nachproduziert haben. Oder also, Apple, ja. Und es ging ja. so weit, dass man sogar mit Sync Pascal, was damals, also, dass man, wenn man die entsprechenden Dateien ausgewechselt hat, konnte man mit einem 68.000er Mac-Compiler Pine-Programme bauen. Das war nichts, was, was Spaß gemacht hat, aber es ging theoretisch. Mhm. Hm. Also, die, die Liebe zu Apple oder die, die, die Bereitschaft bei Apple abzukupfern ist, durchaus alt innerhalb der Firma.
0: Ja, da sind sie jetzt sozusagen auch beigeblieben und ähm, in ihrer hilflosen ähm, Situation. Ich meine, es war so, Palm hatte zuletzt angekündigt ein ähm, wie sollte dieses Gerät noch gleich heißen?
1: Meinst du diesen Compagnon? Diesen diesen, diesen Mini-Laptop? Ja, genau. So. Oh Gott, das man war so würde furchtbar. Man würde jetzt vielleicht Netbook sagen. Wie ähm, ja, heute man man Netbook sagen, genau. Na, wie hieß denn das Teil? Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Auf jeden Fall, es war so ein Mini-Laptop, den man sich zu seinem Palm- oder Windows-Smartphone dazu kaufen sollte, ja, damit man dann E-Mails auf dem großen Display lesen kann, endlich mal. Mhm. Weil die von Palm festgestellt haben, es gibt einfach keine Geräte, mit denen man auf einem großen Display seine... Folio hieß das. Folio, Palmfolio. Genau. Und der kam aber nicht raus. Der kam nicht raus. Aber als sie das Ding angekündigt haben, da habe ich gedacht, okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt können sie den Laden auch dicht machen, oder? Ich hatte ähnliche Gefühle. Und dann haben sie ihn ja selber zurückgerufen. Mhm. Das war ja noch ganz schick. Da hat Gizmodo, glaube ich, ein Gadget oder Gizmodo, ähm, hat, ein, hatte, hat, hat das Ding fertig gemacht in dem Artikel. Und als Antwort kam von dem Palm CEO irgendwie ein paar Wochen später. Äh, ihr hattet übrigens recht. Einsicht ist ja ähm, ganz hilfreich,
0: mhm. wenn man sie hat.
1: Genau. Also aber Palm ist eine Firma, die am Anfang Großes getan hat, dann immer größer wurde. Und dann, damit sie überhaupt ein Smartphone hatten, mussten sie ja schon Handspring aufkaufen. Also das war ja eigentlich, da war es ja schon so ein bisschen so uh uh. Ein permanentes Hin und Her. Und sie sind immer wieder darauf angewiesen, sich extern die Innovationsfreude wieder reinzuholen. Und es ging ihnen ein Stück weit so wie Apple 1997. Die, die, die guten Jahre sind vorbei. Die glanzvollen Zeiten, davon profitiert man noch ein bisschen. und ähm, Aber eigentlich sind es sind's am Ende. Mhm. Und dann kommen sie zur CS mit diesem pre hm. was hm. haben sie gemacht? Das wir haben, sich haben es mal wieder bei Apple bedient. Wir <lacht> haben das iPhone genommen und haben geguckt, was ist am iPhone geil, das machen wir nach und was ist am iPhone scheiße, das machen wir besser.
0: Du hast sicherlich jetzt auch diese Keynote gesehen. Die ich habe die Verständlich gesehen. Die war ja insofern schon mal relativ bemerkenswert, als dass sie nicht total langweilig war. Also dieser, man merkt dem, dem, ähm, dem Rubinstein, also der jetzt sozusagen dafür verantwortlich ist, man, man auch
1: kannte, wenn man schon mal eine Apple Keynote gesehen hat? Der war auch schon mal on Stage, der ne? Der war auch schon mal on Stage. So mit dem iPod und so. Mhm. Der war früher hat er die iPod-Abteilung ne? geleitet.
0: Genau. Ja, das ist sozusagen sein Werk. Mit anderen Worten, der versteht schon sehr viel davon, was es bedeutet, ein Device in die Hände von Menschen äh, zu legen und welche Abwägungen dort getroffen werden sollen. Also sie haben sich damit wirklich, ähm, naja, ich meine, nicht dass ich jetzt einen Überblick hätte, aber schon einen der besseren
1: ähm, auf dem Markt geholt direkt vom mexikanischen Strand, wie er ja betont hat. Na, nicht nur das. Also es gab ja mal es gab ja so die Geschichten eben, dass äh, Steve Jobs ja schon ganz böse bei Palm oder angerufen haben soll und die dann mal schön zusammengeschrien haben, weil die wohl sich so in der iPhone- und iPod-Abteilung bedient haben, was die Mitarbeiter angeht. Ähm, was, also es, dass da wohl dutzende Apple-Entwickler von Palm direkt abgeworben werden worden sind. Abgeworben? Abgeworben worden sind. Mhm. Und ähm, die dann alle an diesem Gerät offensichtlich mitgearbeitet haben. Man kriegt so den Eindruck, nicht? weil es gibt doch äh, eine
0: ganze Menge Details, die wirklich eine 1 zu 1 Kopie ähm, des iPhone-User-Interfaces sind. Ich sag mal so, wir scrollen durch eine Liste und ich weiß nicht, bumpt es auch am Schluss? Ähm, so es es
1: Details habe ich ehrlich gesagt noch das gar Pro nicht gesehen.
0: Aber so mit dieser Acceleration äh, und dass es langsamer wird und so weiter, das äh, ist auf jeden Fall mit drin. Wobei ich auch sagen würde, das nicht zu kopieren, wäre dumm. Ist einfach ein Fehler. Also ich, ich, ich gucke richtig blöd, wenn irgend so ein System äh, das nicht macht. Was war das letzte System? Android, genau. Das dürfte man, also für ein gutes Gerät dürfte das auf dem mittlerweile G State of the Art sein. Auf diesem G1 ist das nicht so. oder ich mich jetzt gerade, verwechsel ich, ich das, das mit irgendwas hab anderes, ich was ich noch in der Hand hatte? Was hatte ich denn noch in der Hand? Ähm, okay, also ein bisschen Beweis des Gegenteils, äh, sage ich jetzt mal, dass es das war. Auf jeden Fall gibt es solche äh, Systeme und ähm, man kommt sich irgendwie komplett bekloppt vor, wenn da keine Akzeleration drin ist. Naja, wollen äh, wir mal ein bisschen. Ähm, ich habe mir ja ein paar Notizen gemacht. Zum Prä? Ja, habe ich gemacht. Was mir so gefiel und was mir nicht so gefiel. Also was, was? was Fangen wir an. Dann kann ich immer. Erste no Notiz war weitgehende Kopie des iPhones. <lacht> ja, das war jetzt ähm, gut. Also warum eben, was ich eben gerade gesagt habe, also diese diese Elemente. Was äh, was ich diesem Gerät auch nicht Vorwerfen würde. Sie haben einfach eine ganze Menge ähm, kapiert, denke ich mal. Was ich ein bisschen komisch finde, ähm, ist dieser, Klo dieser komische Offscreen-Gesture-Bereich. Also Sie haben ja das Display mhm. und äh, einen kapazitiven ähm, Screen, nehme ich mal an. Habe ich so explizit nicht gelesen, aber ich habe auch nichts Gegenteiliges glaube, Das ist ein, auf jeden Fall auch ein Multitouch-Screen, ne? Ziemlich sicher. Stimmt, haben Sie gesagt, ne? Ich bin Dann ist es ein äh, kapazitiver. So, und dann gibt es darunter halt auch noch diesen Bereich, der unbeschriftet ist, aber den man halt auch noch mit benutzen kann. Das heißt, da, wo man einfach
1: sozusagen die Tasten liegen.
0: Genau, und da ja. kann man halt Gesten machen, die sozusagen in den Screen gehen. Also dadurch, dass man von Offscreen
1: in den Screen hinein gestikuliert. Wenn nicht nur das, es gibt auch die einfache Zurückgeste die, die die komplett unten abläuft also wo man dann quasi unten da wo beim iPhone der eine Home Button ist wenn man dann links daneben macht man einfach so flickt man so ein bisschen mit dem Finger rüber und dann geht er halt zurück oder nach vorwärts
0: genau das heißt wir haben und an der Stelle wird es jetzt auch wirklich <lacht> frage ich mich wie wird das dann auch in der Software abgebildet weil wenn ich jetzt den Screen habe und dann habe ich aber nochmal die, also ist die Geste dann sozusagen vollständig entkoppelt von der Position äh, dadurch? Oder also die ist, konnte man, ich glaube, das Screen, Gesten. auf dem
1: man nichts anzeigt,
0: also wie ist das für die Software?
1: An der also Stelle? ich nehme an, für die Software wird das so sein, dass, dass die da so, ähm, da, also da, da sind ja so vier LEDs, glaube ich, unten also man hat quasi kein Feedback ja in dem Bereich, außer eben durch vier LEDs, die drunter sind in und das nochmal so ein bisschen andeuten. Also wenn man so eine Rückwärtsbewegung gemacht hat, dann leuchtet die mal kurz auf. Ach wirklich? Ja. Oh. Das konnte man Weltgang. auch relativ schön sehen. Und ich nehme mal an, dass, ähm, dass da auch nicht so unglaublich, also dass da nicht so richtig viele Sensoren unten drunter sein werden. Ähm, sodass die Software wahrscheinlich nur zurückliefert, jetzt war so eine Geste von... Position 2 auf Position 1. Oder jetzt war eine Geste von Position 4 auf Position 1. Also das ist da gar nicht so, dass, dass man da gar nicht Pixel genau auswerten kann. Verstehe, dass das ist
0: jetzt nicht so eine volle Auflösung ist, wie jetzt der Screen, sondern nur so ein... Ist jetzt reine, klar,
1: reine Vermutung, aber... Ist geraten. Aber, ja. Und die einzige Geste, die man nach oben machen konnte, das war diese ähm, quasi, dass man dann aus dem Bereich die Buttons reingeholt hat. Quasi dieses, dieses safari Dock unten. Ja, das ist Launching, ne? Das mhm. konnte man dann quasi ein bisschen reinziehen. Das fand ich man kann da ja überhaupt allerlei durcheinander wirbeln. Also,
0: wie auch immer, ich will es noch nicht äh, abschließend bewerten, mein erster Gedanke, den ich hatte in dem Moment, war, was bauen sie denn da noch alles rein, das wird ja ganz schön teuer. Ja, also den Screen und dann noch irgendwie diesen äh, diese Sensorik und ähm, das sind halt alles Sachen, die den Preis erhöhen. Damit müssen die leben. Also, ich verstehe, was sie damit gewinnen. Sie, sie gewinnen sozusagen Gesten, die sehr eindeutig sind. Ich frage mich allerdings, ob es nun wirklich so schwierig ist, dass man das nicht auch hätte mit einem Screen machen können. Also so eine Zurückgeste, äh, das muss ja auch mit dem Screen gehen. Ich meine, wenn ich jetzt in meinem Classics,
1: in meinem E-Book-Reader... Da, da hat man ja auch solche Gesten. Da habe ich auch
0: solche Gesten, die kann man irgendwie auch erkennen. So und man hätte ja auch mit zwei touch oder sowas machen können.
1: Ja, da gibt also da da das 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 ist kein Mast. Ich glaube, das ist ja, um, und, das um ein ist, was Neues und, ja, zu das, und es legt auch eine gewisse Komplexität
0: dann einerseits also in die Software, ist, andererseits auch in das User Interface, weil du musst dir dann sozusagen auch merken, wo du jetzt was machst.
1: Also was ein bisschen, was, was, was daran auf jeden Fall doof ist, wenn man so eine Geste in so einem unteren Bereich macht, das fiel mir bei die, als ich dieses, dieses Android-Phone von Google das erste Mal in der Hand hielt. Das iPhone hat ja genau diese eine Taste und man weiß immer, was sie genau als nächstes macht. Sie führt einem immer wieder auf diesen einen Bildschirm zurück und darum, ähm, ist es okay und darum gewöhnt man sich relativ schnell an diese Taste. Bei diesem I, äh, bei diesem äh, Android-Phone, äh, wie komme ich im Browser eigentlich zurück? Ah, da gibt es einen Back-Button auf, auf, auf der Hardware. Aber den vergisst man immer, weil man guckt ja nur, man guckt ja nur aufs Display. Man guckt Jetzt ja nicht auf die Hardware. Da auf, es, gibt ah, da es gibt da einen Back-Button, es gibt da einen Auflegen-Button, Home-Button, back button mh. auf abheben button Und so ähnlich könnte es natürlich mit dieser Geste sein. Mh. Wobei, wenn man es einmal intuitiv drauf oder wenn man es einmal drauf hat, nicht intuitiv, sondern wenn man es einmal gelernt hat, ist es, glaube ich, ähm, eine Geste, die man auch blind bedienen kann. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass die so auf dauerhafte Produktivität brauchst nicht zwei Finger nehmen, weißt du hast, also darauf haben sie ja sehr viel Wert gelegt, Keine Frage. auf, auf also die Einhandbedienung. Der, der Power-User,
0: ja, wobei ich da mit der Einhandbedienung auf dem iPhone jetzt auch nicht so ähm, Ja, hat. wenn du mit zwei Fingern das
1: machen würdest, wäre schon problematisch.
0: Es geht auch noch mit einer Hand. So eine Hand
1: halten? Und wie jetzt mit zwei Fingern? Achso,
0: mit, mit, okay, Einhand im Sinne von äh, auch nur in einer Hand.
1: In einer Hand halten und dabei bedienen. Das äh,
0: stimmt. Das Dafür ist es auf jeden Fall ganz gut gemeint. gut, aber man könnte das auch mit einem Finger machen, wie auch immer. Ähm, blub, 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 blub. Ich, also, ich bin gespannt, welchen Grad an Komplexität das so letzten Endes äh, im Resultat hat. ja. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass es auch verwirrend sein kann. Weil du mhm. hast sozusagen explizit Gestenbereich und Multitouch im User-Interface auf dem Screen. Mit unterschiedlichen Bedingungen, Bereichen. Das eine hat einen Bildschirm, wo du ein, ein Visual Feedback geben kannst. Das andere hat das nicht. Mhm. so ja also halt ich auch für problematisch. es ist es ist so ein bisschen klar es ist so ein bisschen die das Echo des Stiftes es ist so ein bisschen so dieses du hast noch was anderes in deinem User Interface außer nur äh, dich und dem Bildschirm
1: so. das haben Sie auch explizit in der Keynote gesagt dass das der Bereich ist in dem die Buttons vorher sind und den wollten wir unseren User nicht wegnehmen und weiß der Teufel was
0: genau also Sie meinen aber Sie kennen das auch schon ja, meine, sie haben
1: sie haben gut da kommen Sie her, das fanden Sie Erfahrung gut
0: damit, damit sahen Sie irgendwie die Möglichkeiten wir werden sehen. Das äh, das wird sich zeigen. Was ich großartig. Dann haben fand, Sie auch Autorotate eingebaut beim iPhone. Das geklaut. Ha Habe ich schon mal über Autorotate so? Ja, ich glaube schon das eine oder andere mal. So ja, ein bisschen. Du ja. magst es nicht. Ich finde es furchtbar. Ich will auch meinen Computer im Liegen benutzen ja, können. Ja, das. das ist, schließt es einfach aus. Meine Coverflow auf dem iPhone. Also die ist einfach mal in the suck und. Äh, dass mir beliebige Programme dann halt einfach mal nur, weil ich, weil die Gravitation gerade von links kommt, äh, ja, ein anderes User-Interface präsentieren müssen, vielleicht auch mit einem kom komplett anderen Datenkontext. Also wenn es zumindest dasselbe User-Interface in Breit wäre, dann ist ja okay, aber es ist ja dann auch was komplett anderes.
1: Ja, nur beim iPod, oder? Also das beim iPod, nicht, ich bin, es gibt auch andere Programme. Also beim iPod finde ich es find also find ganz furchtbar. Das ist wirklich, ähm, dieses Coverflow, das ist ein reines Demo-Feature, das braucht, das zeigt man einmal, das. keiner braucht irgendw das. Irgendw Irgendwelchen Leuten, die noch nie ein iPhone gesehen hat und dann freuen die sich ganz toll, aber da könnte man genauso gut Google Maps zeigen, was wirklich eine praktische Anwendung ich ist.
0: Ich will ja gar nicht sagen, dass es das nicht toll ist, zum Musik auswählen, aber ich wähle nie Musik aus. Ich wähle
1: ständig Musik aus und ich nutze das nie.
0: Nee? Nee. Okay.
1: Nee, das ist einfach, das ist, Coverflow ist hübsch, das macht was her, aber...
0: Ja, aber ich, ich finde einfach auch. dieses,
1: ich hätte ja nichts dagegen,
0: wenn es so eine Rotationsgeste gäbe. So, was weiß ich, ich drehe so die Finger im Kreis oder mhm. so und dann schnappe ich halt auf, auf Landscape-Modus um, dass ich einfach auto -Rotate ausschalten kann in den Präferenzen und ähm, dann kann ich einfach selber wählen, ob ich jetzt meinen Computer in, in, in Landscape oder nicht benutzen möchte. Zumal in allen Programmen, wo ich es gerne hätte, geht's nicht. Was weiß ich, so Maps oder so. Also es ist auch irgendwie alles beknackt.
1: Ja, das ist, das ist, das müssen sie auf jeden Fall besser. Also das müssen sie bei diesen Paaren drehen, sowas das was besser ankriegen.
0: Ja, sieht aber nicht so aus. Also sie haben auch Autorotate und ich denke, sie werden die gleichen Probleme ernten, auch wenn sie vielleicht sich den Coverflow sparen, weil sie irgendwie äh, eh nicht so mit Musik und so weiter sind. Was sie haben, was
1: das iPhone nicht hat, das andere Multi, das Tasking. Ach. Guck mal, war das nicht, nicht lustig formuliert? Naja, ja, Multitasking egal. haben sie, aber sie haben es halt äh, Multitasking hat auch das iPhone, aber sie haben es User Interface, genau. Multitasking User Interface und das finde ich ist wirklich ähm, ich finde die Gründe, warum Apple das nicht gemacht hat sind absolut nachvollziehbar ähm, aber so wie die das gelöst haben ist das echt ziemlich das bisher nicht gemacht hat bisher nicht gemacht hat, also Apple Palm hat sich genug bei dir abgeguckt guck ruhig mal in die anderen Richtung ab
0: was hast du denn da gesehen? Also, was ich gesehen habe, ist, es gab da irgendwie vier Anwendungen: Telefon, Notizbuch oder so.
1: Nee. Was war das? Also, wir haben Adressbuch. Na, diesem, dieses Naja, Adressbuch gab es ja gar nicht. Also, ich meine, das ist ja auch, das ist ja auch ein anderer schöner Vorteil: dieses Messaging, dass dieses Unified Messaging sozusagen.
0: Webbrowser. Also ich meine, was wird was wird passieren, wenn du dann dein zehntes Programm gestartet hast und, das, und der RAM ist voll auf deinem Telefon. Was passiert dann?
1: Das haben sie nicht gezeigt. Das haben sie das haben sie nicht gezeigt. Ich habe aber eine Theorie, dass das vielleicht tatsächlich gar nicht so ein gigantisches Problem werden könnte, weil weil ähm sie haben ja gesagt, aber das ist jetzt wirklich reine reine Theorie. Ähm also ist ja angekündigt, dass es es gibt ja kein, was ich auch eine sehr schöne Sache finde, es gibt ja kein natives GUI sozusagen für dieses Palm Pre Gerät, sondern es ist ja rein WebKit basiert. Also es ist genauso wie Safari auf dem iPhone, genauso wie Android, genauso wie Nokia, genauso wie alle ähm, haben ähm, haben sie das WebKit eingesetzt von Apple mit für die HTML Darstellung mit einem Unterschied. Aber für alles. Genau. Nicht nur, für, nicht nur für Safari, sondern für jedes Element, was man auf dem Bildschirm sieht, wird WebKit eingesetzt. Mhm. Und damit hast du ähm, quasi eine Webseite, die du offen hast, die ganze Zeit über. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass die einfach Folgendes machen bei so einem Adressbuch. Was hast du denn da großartig? Da hast du so ein Webview, da hast du ein bisschen HTML, da hast du ein bisschen JavaScript und hin und wieder musst du mal Daten in eine Datenbank speichern oder eben daraus auslesen. Ähm, was wäre denn, wenn die quasi das so ein bisschen machen wie eine Web-Applikation? Du hast auf dem Gerät direkt einen kleinen web drauf und ähm, nur sobald, wenn tatsächlich eine Anfrage kommt, in Anführungsstrichen, also wenn ich gerade in meinen Adressen suche oder sowas, nur dann wird die Applikation gestartet, liefert mir ein Ergebnis zurück und schläft wieder ein. Dann könnte man nämlich einfach, wenn man den zehnten oder den zwanzigsten Tab aufmacht, killst du einfach im Hintergrund diese Applikation und schon hast du nur noch da mal ein MP3-Demon, der noch ein bisschen rumläuft oder sowas. Also du meinst, du machst es genauso wie Apple, bloß du zeigst es nach wie vor in, diesem,
0: in dieser, dieser Task-Auswahl. Genau. Äh, du zeigst an. es
1: genauso an, machst quasi in Anführungsstrichen einen Screenshot davon. Und wenn das dann wieder nach vorne geholt wird, also das machen sie nicht, weil es ist ja auch interaktiv der Bereich. Aber, aber sie haben ja gezeigt, dass die Programme noch laufen. Ja, und du sie hast haben einfach ja auch gesagt,
0: das ist jetzt hier Multitasking. Ich meine, wenn sie das dann so machen, dann, naja, aber ich meine,
1: Multitasking sie machen einfach mehrere Tabs auf dem Browser. Genauso wie Safari auch schon mehrere Tabs aufmachen kann, bloß noch nicht so hübsch.
0: Ja, Browser und so. Also ich meine, man muss, glaube ich, zwei Sachen unterscheiden. Also sie basieren zwar auf WebKit und ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr Development-Modell basiert jetzt auf JavaScript. Das heißt, sie sagen, Du willst entwickeln für den Pre. Deine Programmiersprache heißt JavaScript.
1: Sicherlich nicht nur, aber die primäre Programmiersprache schon. Ich wüsste nicht, welche äh, Sprache jetzt noch zum Einsatz kommen sollte. Ähm, na, es muss. Also ich meine, du musst ja auch irgendwie einen MP3-Player zum Beispiel schreiben können oder. Ähm, ja, oder mal ein Video abspielen. Oder mal ein Video abspielen oder sowas in der Richtung. Und das macht dann die Hardware. Ja, aber spätestens. Also ähm, das macht auch auf dem iPhone die Hardware. Jetzt so ein Java-Server oder ein Java-Client, weiß ich nicht. Also dürfte mittlerweile in JavaScript möglich sein. Aber weiß oh ich ja,
0: nicht. natürlich na, natürlich ist es alles möglich in JavaScript. Das ist eine richtig coole Programmiersprache. Wenn du, das du die entsprechenden
1: APIs bietest, klar. Also entweder haben sie die APIs komplett nachgebaut oder... Ja, aber
0: die APIs musst du in jeder Programmiersprache äh, bereitstellen. Das ist jetzt äh, kein besonderes Problem in, äh, von JavaScript. Ich meine, JavaScript ist nur eine andere Programmiersprache, die bei Default noch nicht in Anführungsstrichen Native Speed bietet. Nur da kommen wir ja halt jetzt hin. Genau. Die, die, die Aber WebKit-Version mit Squirrelfish und so weiter, die, die gehen ja in die Richtung, äh, Native Speed sich anzunähern. Native im Sinne von das, was du, sagen wir mal, jetzt mit einem C-Programm, was explizit für diesen Prozessor kompiliert ist, Dutch, Mit dieser also, just in time Compilation. Ja, das geht ja schon weiter als äh, ja, also Just-in-Time ist richtig und aber Wobei das können nur, sie dass sie
1: keinen Zwischencode mehr machen, sondern, dass sie wirklich richtig Native-Code daraus machen. Genau, aber das ist zumindest die die Open-Source-Lösung, die es bisher so gibt, von Google und von Apple, basieren alle ausschließlich auf dem x86. Und zwar auch nicht mal auf dem x64, sondern alle auf dem x86 ja, und aber nicht auf solchen Embedded-Prozessoren. Ja, aber sie arbeiten auch an Armen. Klar, arbeiten die da dran. Aber also vielleicht haben sie es ja schon. Also ich Bilde mir ein, irgendwo gehört zu haben, dass es quasi unten drunter auch, äh, noch eine klassische CAP geben soll. Ähm, bin jetzt aber gar nicht ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher. Aber fürs GUI auf jeden, ich glaube, sie haben gesagt, fürs GUI explizit HTML, CSS Gut. und JavaScript.
0: Aber viel gesagt haben sie nicht. Sie haben nur gesagt, unser OS heißt jetzt WebOS. Was sie nicht gesagt haben, ist Linux. Aber mhm. das ist es. Es ist ein Linux, genau. Es ist ein Linux-System mit WebKit drauf. Also im Kern genau dasselbe, was Android auch macht, mhm. nur dass Android halt auf Java äh, setzt mit einer eigenen Engine und sie sitzen halt auf JavaScript mit WebKit im Wesentlichen. Ob sie da jetzt noch auch an dem javascript liegen äh, rumgefummelt haben, weiß ich nicht. Ich wage das aber auszuschließen, weil ob das nun wirklich also sie müssen doch mal, Kompetenz ist, mal potenz ist Sie müssen noch mal eine fette Optimierung
1: reingepackt haben, weil ähm, jetzt diese ganzen Tester, die es in der Hand gehalten haben, haben noch mal gesagt, ähm, ich bin mit dem Ding gesurft im Netz und es war noch mal einen Zacken schneller als auf dem iPhone. Achso,
0: der Web, ne, der Webbrowser in dem Sinne ist ja nicht in JavaScript geschrieben. Nee, der, der Webbrowser ist selber ist nicht in... Aber sie haben sehen.
1: offensichtlich noch mal richtig fette Optimierung reingepappt. Die noch mal sogar über die Optimierung von Apple hinausgeht. Vielleicht haben sie auch einfach nur eine neuere Webkit-Version gehabt. Kann natürlich auch sein. Das kann äh, sehr wohl sein, dass sie einfach eine neuere Version genommen haben. Und es kann aber auch sein,
0: ich meine, kennst du die Specs? Weißt du, auf welcher Taktrate und so weiter dieses Teil läuft? Ich meine, dieses Demo-Teil wie, wie gut konnten die das testen? Hatten die das so richtig so mal für ein paar Tage in der Hand? Oder? Für ein paar Tage nicht für da in der Hand. So mal kurz hier, darfst du es mal in die Hand nehmen? Jetzt du es mal wieder her.
1: Nee, es gibt ja, es gibt bei Gizmodo und so habe ich mir so halbstündige Videos angeguckt, wo es auf den Dingern rumgespielt hat. Okay, haben. aber
0: nicht mit irgendwie äh, Akkulaufzeiten nee, über so? Nee, nee, Also und schon, so.
1: schon so mit, da sitzt jemand von den Leuten daneben, der und auch das Freund freundlich einschreitet, aber äh, sieht man nicht. Okay, also es ist
0: nur so User-Defest-Test. Sie wissen jetzt zum Beispiel nicht, wie die Battery-Drain war. Genau, das wissen Sie nicht. Weil das ist natürlich dann die große Frage. Ich wird ne? furchtbar sein, stelle ich mir das so vor. Meinst ich, du? Äh, das, das ist auch ein Bereich, äh, im ja, wo man sagen muss, wissen wir nicht. Prozessor ist arm. Was natürlich an diesem... Oder, ist es, es ich bin mir gar nicht jetzt so sicher, ob ich eine konkrete Referenz ähm, gelesen habe, ich glaube, das war eher eine Verwendung, äh, eine, eine Vermutung von mir.
1: Ähm, was ich mal kurz dazwischen sagen möchte, so sehr ich, wie ich ähm, HTML, CSS und JavaScript auch liebe, wo es natürlich wirklich auch mit viel guten Zureden am Ende ist, ist bei 3D-Darstellung. Spiele werden auch auf dem Palm in irgendwas C-Artigen geschrieben werden, noch auf absehbare Zeit. Behaupte ich mal. Behauptest du? behaupte ich.
0: Das, das kann gut sein, also. Ich, meine, ich habe auch nicht den Eindruck, dass sie hier äh, vorhaben, eine Spieleplattform zu bieten. Ich weiß nicht, was das bedeutet letzten Endes für dieses Ding. Ich meine, ich denke, Apple muss sich vor diesem Telefon derzeit überhaupt nicht fürchten. Also weder haben sie eine große, loyale Customer Base, weil die haben sie weitgehend eingebüßt, äh, mit der sie da jetzt groß pfunden könnten. Im Idealfall schaffen sie es, ihren ähm, Kundenstamm zu halten. Also ich würde, nee, im Idealfall schaffen sie es noch auszubauen, aber ich glaube nicht, dass sie da sehr, sehr weit kommen werden im ersten Jahr. Zumal das Ding ja auch erst wann rauskommt, jetzt im Juni oder so, Mitte des Jahres
1: haben sie glaube ich gesagt. Mhm. So, und dann muss man erstmal gucken, mit welchen Problemen das Ding äh, an den Start kommt. Also ich habe ich habe bei einigen Sachen arge Bauschmerzen, was das Gerät angeht. Zum einen äh, wird es erstmal nur bei Sprint in Amerika zur Verfügung stehen und ähm, weil es kein GSM und auch kein UMTS-Chip drin hat, sondern dieses <lacht> wie heißt das evdo netzwerk oder EVDO, ja. EVDO. Mhm. Ähm, mit anderen Worten, sie müssen die Hardware ändern, um das Gerät überhaupt außerhalb von Amerika vertreiben zu können. Das werden sie natürlich machen, aber das wird bestimmt noch ein bisschen dauern. Ist auch wieder so Dual Development, nicht? Also ich meine, das ist vielleicht zu schaffen, aber... Ja, und anstatt, also ich meine, das ist ja eine der geilen Sachen von diesem iPhone, dass das weltweit absolut identisch ist. Da packst du eine andere Bedienungsanleitung dazu und ansonsten ist das überall das gleiche Gerät, weil sie auf Hardware-Keyboard verzichten. Und das haben sie sich alles mit eingekauft. Sie müssen unter Umständen den, den Radiochip auswechseln für andere Länder mhm. und sie müssen überall eine eigene Tastatur einbauen. Mhm. Zum Zweiten ähm, wird der Preis dem Vernehmen nachher ja ziemlich hoch sein. Also es gab ja, also offiziell gibt es noch keinen Preis, klar, aber es gab ja so so, so Sprüche von wegen, na, wie hoch, wie teuer wird es ungefähr so sein, hm, 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 so 200 Euro um mit einem iPhone äh, vergleichbar zu sein und da soll Rubinstein wohl sehr nach Steve Jobs Manier gesagt haben. Nämlich nee, hab der noch, Rubinstein, der Chef von Parmen. Ach, der Chef. Äh, gesagt haben, ähm, Wozu? Wie Warum auch? sollten wir es billiger verkaufen, wenn wir ein besseres? Warum sollten äh, wir das überlegene Gerät billig verkaufen oder genauso teuer verkaufen? Ja, Das war natürlich schon ein bisschen Das, ist, das <lacht> auf die Kacke gehauen. Das ist eine ziemliche Arroganz, <lacht> aber das deutet so ein Stück weit darauf hin, dass wir erstmal einen ziemlichen Premium-Preis haben wollen. Und das ist. Steve Jobs wird ge ge gelächelt haben in diesem Moment.
0: <lacht>
1: ah, ich würde sagen, das ist der Moment, in dem er. Ähm, ich glaube nicht, dass er wirklich davor Angst hat. Nee, Angst haben braucht er davor, glaube ich auch nicht, weil weil damit werden sie nicht damit werden sie nicht auf Volumen kommen und ähm, ich glaube, das ist ein Markt, in dem es jetzt also meine Vorhersage ist ähm, Google wird den Markt dominieren. Das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, welchen Markt? Diesen diesen Mobilgeräte Der Die nächsten Mobilgeräte,
0: Mobiltelefone, Smartphones,
1: ja. meinst du? Dann Einschließlich wird's. oder ausschließlich des iPhones? Ähm, das iPhone wird, glaube ich, in zwei, drei Jahren nur noch eine Nebenrolle spielen.
0: Oh, wirklich?
1: Ja. Na, da haben wir ja mal wieder eine Kiste Mate zu verteilen. Da haben wir mal ja? wieder eine Kiste Mate zu verteilen. Und zwar einfach aus dem Grund, ähm, was ich zur CES gehört habe, da war, wenn man mal die üblichen verdächtigen Quellen durchgegangen ist, Gizmodo, in Gadget. Android hier, Android da. Ein iPod-Touch-artiges Gerät mit Android drauf, ein überdimensionales Tischtelefon mit Android drauf. Und natürlich kommt kein einzelnes von diesen Geräten auch eine Ansatzweise ans iPhone ran. Aber ähm, es wird eine so unglaublich große Auswahl an Android-Telefonen geben, innerhalb von kürzester Zeit, die dann auch irgendwelchen Corporate-Ansprüchen gerecht werden und weiß der Teufel was. Ähm, dass Apple mit diesem exakt einen Gerät, was es in zwei verschiedenen Farben gibt, ähm, ich glaube, Apple wird dagegen ähm, Ich sag dir mal, was, echte Apple hat. Ich sag dir mal was Apple hat, was die anderen nicht
0: haben. Und was ich glaube, was wirklich, wirklich wichtig ist. Was haben sie? iPod. Das iPhone ist auch ein iPod. Und es gibt nichts auf dem Markt, was es derzeit mit dem iPod aufnehmen kann. Und Musik ist einfach wichtig. Und äh, über Musik habe ich jetzt hier auch wenig... Wo ist der wo ist der Music Player? Warum haben sie den nicht gezeigt? Den haben sie gezeigt.
1: Haben sie den gezeigt? Den haben sie gezeigt. Aber nicht in dieser Keynote. Vielleicht nicht in der Keynote, dann in den anderen Demos. Der sieht... Ähm der ist Coverflow inspiriert. Sieht ein bisschen hübsch aus. Ähm, Und er womit hat aber, singt der? Das weiß ich nicht. Was, was, er hat, was ganz großartig ist, ist, ähm, oder was, was er ob noch bei, haben wir noch gar nicht drüber geredet, bei diesem Pan-Pre, ist ja diese Notification-Funktion. Dieses, ähm, wenn ein, eine neue SMS kommt, während man gerade irgendwas anderes macht, wird nicht etwa, Oh ja, das schiebt sich in den Screen rein und so. Das, das, ist das wirklich, da wird nicht alles überdeckt und, hm, und drück jetzt einen Button, bevor du auch nur deine ist SMS abschicken kannst. Absolut sexy. Sondern das Display wird unten hin kleiner und es wird unten klein eingeblendet, was gerade abläuft. Und da taucht alles auf. Da taucht mein Google Talk drin auf, da taucht mein meine neue Mails auf, da tauchen meine SMS auf und da taucht auch der MP3-Player auf, wenn er gerade MP3s abspielt. Und hast du nicht nochmal so kleine Tasten, mit denen du da jederzeit den MP3-Player noch mal ein bisschen steuern kannst und wurde dann. So ganz kleines Coverbildchen eingeblendet siehst. Und ein klattert user interface hast. Darauf bin ich auch sehr gespannt, wie das aussehen wird, ob dann, wenn, dann, wenn man dann irgendwie unten da 20 Notifications auf einmal hat, ob da nicht irgendwann mal das Display weg ist. Ja, ja, das ist nicht so ohne ihre nicht ohne Probleme. Also das ist nicht ohne Probleme, aber es ist erstmal. Also, sie haben das Problem, was ich jeden Tag habe, wenn ich mein iPhone benutze, haben sie erkannt, weil sie wahrscheinlich alle selber ein iPhone haben und haben es erstmal zumindest auf den ersten Blick eine relativ elegante Lösung dafür gefunden.
0: Ja, aber ich denke einfach, iTunes spielt einfach nach wie vor eine Riesenrolle und man kann die Marktdominanz von iTunes gerade nicht unterschätzen. Ja, Also ich meine, sie sind jetzt einfach die Number One auf eine Art und Weise, äh, wie die anderen einfach auch nicht nur im Ansatz eine Chance haben. Und vor allem diese Kette von Verkauf, Download, also, ähm, also Store, mhm. ja, Auswahl, Kaufen, auf dem Computer und vor allem das Synken. Ich meine, man kann über iTunes eine Menge äh, schimpfen, haben wir ja auch schon gemacht, werden wir sicherlich auch noch häufig tun. Nur äh, bis heute ist es einfach niemandem gelungen, <lacht> diese relativ simple Kette einfach nachzubauen. So Und Palm, naja, da bin ich ja mal gespannt, wenn sie irgendwie anfangen, jetzt äh, Synking für einen Macintosh zu machen,
1: was dabei rauskommt. Ich glaube, die probieren gar nicht mehr Synking für einen Macintosh zu machen. Ich glaube, die ja, aber wo ist denn
0: dann deine Musik? Deine Musik ist aber auf deinem Computer.
1: Ähm, also wie, wie man die bereits vorhandene Musik draufkriegt, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Das wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Aber ich glaube, die werden, also was, was den Neukauf von Musik angeht und von Programmen, werden sie einfach ausschließlich über die Luft gehen und das synchronisieren von ähm, ja gut, Amazon, und Amazon wird auch
0: über die Luft kannst, gehen. kannst aber Amazon, ja, aber irgendwo muss ja auch dein Storage sein. Heißt es das, dass dann deine Musik dann auch im, Netz, im Internet gespeichert wird für dich? Kaufst bei Amazon und speicherst es dann gleich bei S3 sozusagen? Wäre, mal, wäre eigentlich mal eine geile Option, oder? Ja. Dann zahlt man wenigstens auch noch regelmäßig für seine, für seine Musik.
1: Kennst du, kennst du Spotify? Jetzt nochmal ganz zwischendurch kurz. Das ist ja so eine Art iTunes im Netz. Ziemlich schick.
0: Ja, habe ich von gehört. Lass uns mal nicht mhm. die äh, Palm-Pri-Diskussion jetzt verwässern. Aber wie auch immer. Also egal, mit was sie da kommen, ob das dann greift und ob das von den Leuten akzeptiert wird, das muss sich erst nochmal zeigen und bislang weiß man eigentlich noch gar nichts. Und sie wissen auch ansonsten eine ganze Menge nicht. Das hat man eben auch daran gesehen, wonach sie eben gefragt haben. So, ich meine, es gibt, es ist vollkommen unklar, was ist mit Spielen, was ist mit Native? Ja? Ich habe irgendwas im Ohr, dass sie auch Flash bringen wollen?
1: Äh, oh Gott, ja. Damit das haben sie war, natürlich, also das, das, das habe ich natürlich original den, den Beelzebub irgendwie in ihr na, System. Naja, also ähm, zum einen auf den Demogeräten da ging Flash definitiv nicht. Mhm. Und zum Zweiten, falls das die Auskunft war, die sie gefragt haben, dann war das nämlich, dass sie so ein Mädel auf dem Stand gefragt hat, haben, also die haben, das, das, das taucht in dem Video auf, hat das Ding eigentlich auch Flash und ähm, die nicht wusste, was Flash ist, offensichtlich, die also hat, klar. Und ansonsten relativ gut Bescheid wusste, dann so, äh, äh. dann haben die gefragt, naja, kann das so YouTube und sowas, und haben gesagt, ja, ja, YouTube kann's und daraus ist, glaube ich, gemacht worden, das Ding kann Flash. Obwohl, ah, sie, glaube, ich glaube, die haben genauso wie auf dem iPhone einfach nochmal einen YouTube-Player dabei. Ja, die nehmen jetzt auch alle h 204 Die ja doof. Also ich meine, wenn man irgendwie über Flash-YouTube-Videos abspielt, wie bescheuert wird das denn?
0: Genau, also das, gut, dann weiß ich ähm, weiß ich jetzt nicht, was da wirklich angekündigt worden ist.
1: Man muss, ähm,
0: mal sehen. Was ich noch ähm, bemerkenswert fand, ist, dass sie äh, gleich vom Start mit Instant-Messaging losgehen. Mhm. Wenn man sich jetzt so anschaut, hier äh, neuer Telekom-Tarif, der Versuch hier irgendwie für Androiden äh, Tarif in Deutschland anzubieten und dann vielleicht auch fürs iPhone und mit irgendwie ja und dann für 5 Euro im Monat darfst du auch Instant-Messaging benutzen. Ach, und ernsthaft? So. Irgendwie sowas habe ich gelesen. Ach, also mich hat das total verwirrt, dieser P Post. Aber FSC log der versucht hat, so einen Überblick über diese Tarifgeschichte. Über diese vereinfachten Tarife bei T-Mobile. Ich, ich, ich habe da gleich da bei der Hälfte wieder abgebrochen, weil ich dachte, das geht nicht in mein Hirn. Ja, Instant also Messaging, sowas das nicht nur deutsche das Business die die durcheinander. Genau, also sie setzen, sie setzen da sehr viel mehr drauf. Wenn sie jetzt wirklich mit ihrem Multitasking daherkommen, dann könnte das wirklich auch was bringen. Also ich glaube, und äh, ach ja genau, und was nur noch, äh, dieses Combined Address Book, Ihr Versuch, ähm, dem, also ob das dann auch funktioniert, das wird sich nochmal zeigen, aber so dieses, du hast deine Kontakte in Facebook, du hast deine Kontakte auf Google, du hast deine Kontakte auf was, weiß ich. Und sie versuchen das, ich sage jetzt mal, sie versuchen es, weil ob sie es schaffen werden, das wird sich zeigen, das war bei der
1: Demo natürlich alles perfekt, mhm. diese Dinge zusammenzubringen. Das ist eigentlich eine schöne Idee. Das ist eine großartige Idee, auf die ich jetzt da sitze, auf meinem dämlichen iPhone und dann feststelle, dass ich die Telefonnummer doch nicht im Adressbuch habe, sondern jetzt noch das Xing-Programm starten muss. Das nervt. Das geht besser. Das ist, äh, da, da hat, Das ist. Da hat Palm irgendwie... Da hat Apple was nicht verstanden, was Palm verstanden hat, nämlich, dass man viele Dinge heutzutage... Naja,
0: also ich meine, du weißt auch, wie es ist bei Apple. Äh, es gibt so Features, mhm. die kommen. Die, die haben die durchaus im Blick, aber mhm. die sagen einfach, das lassen wir jetzt erstmal weg. Mhm. Und dann gucken wir mal, wie sehr sie alle leiden und ob es wirklich das Problem ist. Weil was sind nicht alle schon für Features aufgezählt worden, was das iPhone unbedingt haben müsste, damit es ein Erfolg wird und es hat es bis heute nicht und es ist jetzt schon ein Erfolg. Also von daher äh, sehe ich das auch sehr entspannt.
1: Ein Feature hat aber äh, das, äh, hat das hat das Palantre, was das iPhone auch nicht hat und das ist
0: da, 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 da. Copy and Paste. Haben sie das? Das und, haben sie. Und, ähm
1: haben sie es auch gezeigt, aber irgendwas, ne? Gezeigt haben sie es nicht, sie haben es nur erwähnt. Mhm. Wolltest du jetzt auf den tauschbaren Akku hinaus, oder? Nee. Ach, den haben sie auch, ne? Wir haben auch einen tauschbaren Akku, das ist ja was, worauf ich jetzt, naja. Naja. Aber die Ladeschale
0: ist hübsch, oder? Das ist wahr. Und das ist auch, glaube ich, das ist das, wo sich wo sich Steve Jobs geärgert hat. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass... sie das, das will er auch haben. Das, dass, will er morgen auf das Ding hat bestimmt schon als Prototyp schon drei Jahre bei bei sich rumstehen. Wahrscheinlich das, hat Rubinstein das noch geklaut, als er gegangen ist. Ja, ja, so aus irgendwelchen... Hoppla, wo ist denn unsere Ladeschale hin? Aus irgendwelchen Gründen haben sie das nicht gebracht, weil, also mir wäre auch... Also mir würden da einige Gründe einfallen, warum nicht, weil dieses Dock-Konzept, was Apple hat, hat ja auch seine Vorteile, weil du lädst ja nicht nur, sondern du hast auch die Daten. Und was sie halt denken, und ich denke, da liegen sie auch richtig, ist so dieses, du kommst mit deinem Telefon nach Hause, du steckst es einfach rein und mhm. damit ist alles getan. Laden, sinken und so weiter. Und so hast du halt nur Laden und so weiter. Aber es sieht natürlich cool, wie, wie ist das, das Ding wird von Magneten
1: Gehalten. Also das ist also das ist, um, um's liegt mal kurz es zu drauf sagen, oder es schwebt es? Das ist eine Ladeschale, äh, man, man, man braucht Stimmt, kein Kabel sagen, mehr was, reinzustecken. Genau. Also das ist so ein rundes Teil, steht Palm das drauf, Telefon zu laden Und du legst das Telefon, wie ist das, drauf, schwebt das dann? Nee, ich glaub, also es liegt drauf, aber es wird von Magneten in der richtigen Position gehalten. Du kannst es auch drehen. Und dann schwuppst du ne, Du kannst es auch in die, in die Horizontale bringen, weil hat ja Acceleration drin. Ist auch dafür gedacht, ich glaube, das ist für den Executive-Schreibtisch. Äh, äh, dass du auch, der Winkel ist wohl perfekt, das haben sie auch in der Demo da nochmal gezeigt, ähm, dass du auch Filme gucken kannst. Auf Apple Content mit einer Ladeschale,
0: wo das iPhone fünf Zentimeter über dieser Ladeschale äh, schwebt und synkt.
1: <lacht> und dabei leuchtet. Und dabei heißt noch ein Hologramm, auf dem ich dann HD-Filme gucken kann. <lacht> genau.
0: Tod den Ungläubigen. <lacht> <lacht> nee, aber das ist echt... Also ich ich glaube, ich weiß nicht mal, ob ich es mir... Video? Hast du irgendwas gesehen mit, wir können auch Videos abspielen? Auf diesem... Achso, Sie sagten, YouTube geht. Sie haben gesagt, aber YouTube geht. Und ich habe hab
1: in der Demo, habe ich auch ein Video gesehen, da hatten sie Videos drauf. Ich glaube, da war ein YouTube-Video sogar. Also nicht in, nicht in der nicht, nicht in der Demo, die vorne auf der Bühne stattfand, sondern sozusagen, als ja, genau. dann die ganzen Journalisten die Hände drauf hatten. Ja, okay, ich habe mir nur diese Keynote angeschaut. <lacht> also ja. da, da war hundertprozentig auch Video <lacht> dabei, da haben sie auch mal die Kamera vorgeführt. Mhm. Die gleich ein bisschen was besseres ist als beim iPhone.
0: Ja, also ihre. ihre äh, meine sie erstaunlicherweise
1: brauchte bei denen das Kameraprogramm nicht 48 Sekunden, bis es gestartet ist. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist, auf dem Telefon eine Kamera zu starten, ohne dass es eine halbe Minute dauert, Ach wie so, auf dem iPhone. Ja, ja.
0: Das ist in der Tat ein bisschen komisch. Und sie haben auch, glaube ich, nur eine halbwegs brauchbare Kamerageschichte da eingebaut. Ne? Ja, es Aber war das ein. muss man auch erstmal sehen, was das Ding wirklich kann. Das das genau. 3 Megapixel, tralala, keine Ahnung. Also ich finde, ich finde, also. Ich glaube, das nächste iPhone wird das, das, das Kamerathema... Ich glaube, das, glaub, das ist beim nächsten... Zeit iPhone. wird's? Ja, Zeit wird's und ich glaube, auch da können sie jetzt äh, nicht dran vorbei.
1: Also ich, was ich jetzt unbedingt will fürs nächste iPhone ist, Apple kümmert euch um dieses scheiß Multitasking-Problem, weil wenn man sich das mal genauer anguckt, so dieses, dass jeder RSS-Reader und jeder Twitter-Client noch einen eigenen Webbrowser mit mal, eingebaut sind hat. Wir,
0: sind wir fertig mit dem Pri? Wollen wir jetzt sauber reden, was das äh, iPhone
1: was dem noch so fehlt? Ne, wir sind noch nicht komplett fertig.
0: Dann lass uns doch nochmal diesen Pre Ich Pri, meine, Das okay, hat natürlich ein bisschen auch was damit zu tun. Äh, ich habe jetzt nicht mehr so viel. Ich meine, ich habe hier viele Fragezeichen. Was mit Games, was mit 3D, was mit Video. Habe ich halt nicht so viel gesehen. Was ist mit Musik? Was unterstützen sie für Formate? Davon war irgendwie einfach nicht die Rede. So, äh, Ich denke mal, dass sie das auch einfach alles noch nicht äh, sagen. Dann äh, meinen sie ja, ja, wir hätten ja auch gerne einen App Store. so mhm. Und
1: fragen aber die Entwickler... Was hättet ihr denn gerne? Genau, da gibt's, da gibt es dieses Blog, dieses entwickler Entwicklerblog, wo das äh, <lacht> angefangen wird, ein bisschen zu diskutieren. <lacht> wo sie eine ganze Menge von diesen Sachen
0: auch gefragt haben, die jetzt so beim iPhone auch immer noch wacky sind mit mhm. so äh, Trial äh, Periods zum Beispiel für Software und so weiter, wie das die Developer sehen. Updates, wie das laufen soll. Gut, ich meine, da haben sie halt die Expertise nicht, ne? Apple äh, hat halt jetzt einfach schon angefangen
1: und ich denke, sie die wissen jetzt schon ganz gut, was die Developer wollen, weil sie schreien ja dann immer sehr laut. Ja, ich glaube, die müssen auch, die müssen auch, die müssen auch sehr viel netter sein als Apple zu den Developern. Also ich meine, ähm so, so ein iPhone. Noch netter? <lacht> noch netter, genau, noch netter als Apple zu den Entwicklern. <lacht> genau. Haltet's Maul, erzählt keinem was kauft. Nee, also Palm muss seine Entwickler <lacht> wirklich pflegen, glaube ich, weil ähm, mhm. ein ne, ne iPhone, also jeder, der schon mal einen Computer bedient hat, hat sich ja sofort äh, oder schon mal irgendwie Software entwickelt, hat sich ja sofort ein iPhone gekauft. Die Antworten dafür zu entwickeln, liegt in der Natur der Sache. Da gibt man ist man auch, glaube ich, bereit, einige Hürden zu überspringen. Aber das, der Palm Pre wird jetzt langsam die dritte interessante Plattform, für die es sich lohnt zu entwickeln. Und ich glaube, die müssen dann ihre Entwickler wirklich schon... Ähm, also die müssen dann auch für Entwickler schon günstigere Hardware ausliefern und sowas, weil ansonsten sehe ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie die auf Masse kommen wollen.
0: Ja, das Unterscheidungsmerkmal. Ich meine, was, was ich so mitgenommen habe aus dieser Präsentation, was, was sich jetzt sozusagen unterscheidet von Apple und von Google im mhm. Wesentlichen, also weil sie sind die einzigen, die jetzt vom User-Interface mithalten können. Genau. Microsoft ist einfach mal erstmal raus aus dem Spiel. Ich glaube, die werden... 2009 wird einfach wird ein ganz schlimmes Jahr werden für das Microsoft ist, Mobile. Ja. Und ähm,
1: Steve Bormer wird an die Decke gegangen sein, als er das Ding Na, gesehen Steve hat. Steve geht immer an die Decke. Aber ich meine, das, das hat mir auch wirklich nochmal einen ordentlichen Schreck versetzt, dass eine relativ kleine Firma wie Palm das aus dem Boden stampft und Microsoft wie lange hängen die jetzt rum und kommen mit ihrem scheiß Windows Mobile nicht aus dem Arsch? Das ist wirklich hart. Ja, die
0: sind verkackt. Aber ich muss auch sagen, dieses Pre, ich glaube, sind so ein bisschen larger than live. Also die haben, sie haben, haben, meinten sie ja auch, sie haben ja total Glück gehabt, so, ah oh, ja, Steve Jobs ist irgendwie weg und äh, Erwartungen sind niedrig. Dadurch hatten sie, obwohl sie ja nur auf der CES waren, einfach das Limelight. Sie waren mhm. gar nicht die einzigen, die wirklich irgendwas im Hardware-Sektor Neues gezeigt haben. Da, damit haben sie einfach schon mal sehr viel mehr Aufmerksamkeit gehabt. Das war, glaube ich, auch Glück. Und äh, Gut, aber was ich eben meinte, was ihr Einstellungsmerkmal ist, also das Einzige, was ich sehe, aus diesen Features, ich meine, mit diesem Multitasking, okay, meinetwegen, Notifications und so, das sind alles so ganz nette Sachen, aber das ist alles nichts, was Apple nicht mit dem nächsten Software-Update ja, einfach nachschieben kann und dann ist die Diskussion mhm. wieder äh, woanders. Äh, das Einzige, wo sie sich, glaube ich, für längere, für absehbare Zeit wirklich ganz deutlich unterscheiden werden, das ist dieser Ansatz mit, wir mögen alle. Du benutzt Google, kein Problem. Du benutzt Facebook, kein Problem. Du hast irgendwie deine eigene Adressbuchsammlung auf deinem Computer, kriegen wir auch irgendwie noch rein. Wir integrieren das. Wir sind agnostisch gegenüber demjenigen, der speichert. Android ist halt voll auf, also das Google-Phone ist zumindest auf Google. Jetzt muss man mal gucken, wenn andere äh, Android rausbringen, ob das wo immer noch jetzt so hört, nicht mit Google. Google ist, sondern without Google, was was dann äh, dieses System eigentlich zu leisten in der Lage ist. Das das wird man nochmal sehen. Aber grundsätzlich, Palm hat sozusagen den 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 Vorteil des Außenseiters, dass sie eigentlich gar keine Infrastruktur haben. Ja, Sie haben irgendwie kein Mobile Me, sie haben kein, äh, kein Facebook, sie haben sie keine OS, sie haben auf. einfach gar nichts außer diesen Geräten. Sie müssen eigentlich mit allem gut leben. Und mhm. sicherlich gibt es eine Klientel, die sagt, ach, ich bin gerne unabhängig. Nicht viele Leute kaufen sich kein iPhone, nicht weil sie das Gerät nicht mögen, sondern weil sie einfach die... Ähm, Zentriertheit halt in iTunes und so weiter, also dieses, ich, ich schreibe dir vor, wie du deine Daten zu speichern hast und wo du deine Daten speicherst, dass sie damit nicht leben können. Und mit dem Google-Phone ist es ja nicht nicht sehr viel anders.
1: Und genau. das ist das, wo ich denke, wo sie einen naja, Edge haben. Wobei da sehe ich ja eigentlich den eigentlichen, ähm, also ich meine, die meisten Leute, die ich kenne, die sich kein iPhone geholt haben, haben sich das nicht wegen iTunes getan, sondern die haben es gesagt, weil ich keinen T-Mobile-Vertrag haben möchte, und da ist man ja bei einem nun genauso gebunden an den einen großen Provider, mit dem man unter Umständen nicht möchte. Oh ja, Erst aber das mal. ist
0: das ist aber jetzt eine, eine amerikanische Geschichte. In Amerika ist das einfach nach wie vor der Standard. Äh, Telefone kaufst du da von deinem Provider und du hast da äh, Providerbindung. Das ist, äh, das, ist etwas, naja,
1: was das, wir das so... Naja, aber dass das ein Provider, das Ding exklusiv hat. Ähm, ja, das ist normal in den USA. Das ist normal. Ja. Die Armschweine. Aber das also das würde ich für das größte Problem halten erstmal. Gut, ich meine, auch da
0: gibt es einen Trend Richtung äh, UMTS. Ich denke mal, sie haben halt einfach sich einen Provider... Äh, ich meine, mit AT&T konnten sie dann den Deal nicht machen. <lacht> dann gab es halt noch T-Mobile, die gehen mit Google. Mhm. Was bleibt da noch? Sprint. Sehr viel mehr gibt es nicht. Und äh, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt, sagen wir mal, die Denke war oder wie auch immer, auf jeden Fall konnten sie mit Sprinter diesen Deal machen? Nee, wir haben von der Subvention werden sie so schon nächsten Jahre erstmal ganz schön leben. Ich kenne E-Video technisch nicht, mhm. aber am Ende ist es sozusagen einfach auch nur so eine Baseband-Abstraktion. Äh, Klar, natürlich. Ne? Aber also das macht dann nicht so viel aus und das haben sie ja auch schon getan. Ich weiß nicht, so Trio und ja, so weiter. Die gibt's also ja auch alle. Ist ja nicht so, dass sie kein Knowledge haben, Telefone zu bauen. Im Gegensatz zu Apple am Anfang. Im Gegensatz zu Apple, genau. Und ähm, deswegen ist das nicht so das Wichtigste, dass das Ding jetzt erstmal nur äh, e IVDO ist und später ist es UMTS. Ich denke nur vom Preis her ist es halt so eine Sache. Aber Apple, die konnten wirklich eine ne Menge Marge raushauen, äh, weil sie einfach nur eine Hardware haben. Mhm. Ja, und das äh, gelingt ihnen nicht. Allein schon durch diese Tastatur. Ja, also das sind so meine Fragezeichen, meine Notizen. Mehr habe ich nicht. Es gibt jetzt noch ein Punkt, und das führt jetzt aber auch äh, auf das, was wir jetzt eben schon angesprochen haben, zurück. Nämlich mit, was hätten wir denn eigentlich ganz gerne als nächstes auf dem iPhone? Und ich habe da mal drüber nachgedacht. Was was mich eigentlich derzeit was mich eigentlich am meisten wurmt. Also was mich wirklich am meisten wurmt und nicht so, was man sich alles noch so vorstellen könnte, was man da so hat. Also so dieses Multitasking. Ich weiß nicht, ob ich das
1: wirklich primär vermisse. Das nervt mich wirklich ständig. Ich habe ich hab diesen Kassette-, Kassette äh Newsreader, RSS-Reader. Mhm. Und ähm, da klicke ich regelmäßig mal auf das jetzt in Safari anzeigen. Und wenn Safari mir dann die Seite angezeigt hat, dann muss ich auf den Home-Button klicken. Also da geht es mir gar nicht so sehr darum, laufen jetzt zwei Applikationen, sondern wie leicht komme ich zurück zur alten Applikation. Das stimmt. Das ist wirklich ätzend. Apple, das schenkt dir da was Besseres auf.
0: Das stimmt. Äh, doch jetzt, wo du sagst, ähm, sagst, fallen Seite. mir auch ähnlich Sachen auf. Vor allem gibt es auch Programme, die diesen äh, State nicht so richtig speichern. Also zum Beispiel Twitter-Phone, wenn du in Twitterphone äh, irgendwie arbeitest mhm. und dann ähm, fängst du an, einen Tweet zu schreiben. Und dann machst du aber Homebutton und gehst raus und gehst wieder rein, dann kommst du halt nicht dahin. Bei Tweety geht das, bei Twitterphone geht's nicht. Also es gibt sozusagen, also da müssen auch die Developer sozusagen ähm, explizit zu das beitragen. Scheint,
1: das scheint, das haben sie auch in, der, in ihrer Keynote bei Palm jetzt nochmal explizit erwähnt, dass sie ja immer stateless sind, dass sie in jedem Zustand, dass man nie explizit speichern braucht. Und da gibt es ja beim iPhone schon einige sehr, sehr nervige Momente. Also wenn du einen neuen Termin anlegst, muss man, ich weiß nicht, wie oft man da auf fertig klicken muss, bevor man dann wirklich den abgespeichert hat. Und so einfach mal einen Termin einfügen ähm, und dann irgendwie ähm, und nachdem man mit dem Termineingabe mit der Termineingabe fertig ist, ähm, einfach sagen, alles klar, und jetzt drücke ich auf meinen Home-Button, dann wird das schon gespeichert sein. Mhm. So leicht geht das nicht. sondern Da muss man mehrfach drücken. Hm? Sowas ähm, wünsche ja,
0: ich mir auf jeden ich Fall. Ich kann auch. ja hier mal unseren nächsten Mobile Max äh, Podcast schon mal äh, eintragen. Mal gucken, ob ich das nachvollziehen kann. Genau, warte mal. Du ich gibst Hier einmal sichern, dann sage ich irgendwie, wann das ist. Äh, sichern. Oh, warte mal, vielleicht noch ein bisschen länger als nur eine Stunde, weil wir quatschen ja mal eine
1: Weile. So, fertig. Ja, dann musst du mal auf fertig drücken. Ja, und? du gehst auf, also ich mache das immer so, also am Anfang habe ich das so gemacht, mittlerweile ist gelernt, ich gehe auf Anfangszeit und auf Endzeit, gehe dann auf sichern, sichern ist für mich, das Ding ist gespeichert, dann sehe ich in diesem Dialog, wo oben nochmal fertig steht, Sehe ich meinen Termin, so wie ich ihn eingetragen habe, und dann denke ich mir, alles klar, ich habe gerade auf Sichern gedrückt, der wird jetzt gesichert sein. Ja. Und dann naja. muss ich nochmal auf fertig drücken, damit es dann wirklich klappt. Naja, also ob das nun auf dem Pri so sehr viel anders sein wird, das wage ich ja stark zu bezweifeln. Das ist der State und also ich meine, das, das Also ist Sie haben es explizit gesagt, dass es in jedem Zustand abgespeichert wird und dass man sich nie Sorgen um seine Daten machen müssen. Und das hat beim Palm auch immer sehr gut geklappt. Was heißt das? Ja, aber das heißt es ja auch nicht, dass der,
0: äh, Termin dann schon eingetragen ist, bevor du ihn nochmal bestätigt hast. Das ist ja eine, eine Designentscheidung des Programms. Ich meine, es ist ja nicht so, dass sie das nicht auch hätten so hier machen können. Aber in dem Moment, wo ich irgendwie New, New Date sage und ich habe drei äh, Parameter eingegeben, will ich ja noch nicht, dass dieser Kalendereintrag auch schon existiert und dann, dann immer möchte wieder ich geändert wenigstens, wird.
1: Dann möchte ich wenigstens, dass wenn ich das nächste Mal das Kalenderprogramm starte, ich an diesem Bildschirm wieder ankomme. Genau, das ist nämlich das eigentliche worum es <lacht> geht. So, also ob der äh,
0: dein Programm, der, der State deines Programmlaufes sozusagen und die aktuellen Daten immer gesichert werden. Wobei das ist ja etwas, was äh, eigentlich den Programm obliegt und das muss meiner Meinung nach auch den Programmen obliegen, weil das kann das Betriebssystem nicht sicherstellen, es sei denn, das Betriebssystem macht immer einen kompletten Memory-Dump und schreibt sozusagen den Speicher, den das Programm hat, also löscht ihn nicht. Also Das ist ja genau das, was nicht passieren soll. Es soll ja seine Ressourcen freigeben und das muss das Programm selber machen, das kann das Betriebssystem nicht machen das ist auch auf dem
1: Pri nicht anders. Naja, aber ich meine, erstens könnte Apple mit besserem Beispiel selber vorangehen und ich habe ihm gerade nicht umsonst die Kalender-Applikation gewählt, also das ist nur wirklich etwas, wo ich nicht äh, so drunter leide. Also ich habe mich ich habe am Anfang mehrfach deswegen Termine denn, verpasst und habe darunter gelitten. Okay, was <lacht> ist
0: denn, wenn du diesen Termin, wenn ich jetzt hier sage, ich bearbeite diesen Termin und jetzt gehe ich hier raus aus dem iCal und dann gehe ich wieder rein, dann bin ich tatsächlich an derselben Stelle wieder.
1: Naja, außer eben, wenn du vorher noch nicht sicher gedrückt
0: hast, weil dann ist er ja verworfen worden. Das stimmt. Wenn ich hier jetzt eine Änderung, ja, ja, okay. Man hat ja immer das Problem mit ähm, Telefonanruf kommt
1: rein, bricht Programm. Also, ab gerade bei solchen so. Applikationen, wo ich jederzeit, weil ich unterwegs bin, jederzeit rausgeschmissen werden kann, muss sowas ein bisschen besser funktionieren.
0: Oh, er hat es jetzt gespeichert, die Änderung übrigens, bevor ich fertig gesagt habe. Er tut in der Tat das, was du.
1: Vielleicht haben sie es mittlerweile hingekriegt. Vielleicht ist das, äh, kann auch sein, also vielleicht ist es mir auch so lange nicht mehr passiert, weil sie es mittlerweile ja, verbessert haben. Sicher bedeutet
0: tatsächlich sicher, mein Freund.
1: Ah, sehr gut. Dann haben sie es jetzt. Ja, tja,
0: siehst du mal, sind gar nicht so scheiße. <lacht> <lacht> ist gar nicht so ein Scheiße also, von
1: dieses iPhone. Ich
0: denke, Palm ist da jetzt auf jeden Fall erstmal ein PR-Stand gelungen. Ich finde einiges äh, gut, aber ein paar andere Sachen. Hm. Darf ich meinen Wunsch auch noch sagen? Was ja, mein selbstverständlich. größtes Problem ist? Mein größtes Problem ist, es gibt kein Dashboard. Es gibt nur ähm, dieses diese Liste von Programmen, die du starten kannst, wenn du auf Home drückst und wenn es einen Feature gibt, was ich wo ich wirklich meinem alten Nokia äh, Telefon hinterher traue, was eine arg überspitzte Formulierung ist, muss um mm -hmm. da hinzuzufügen, aber wenn es sozusagen ein Feature gibt, was ich dann doch ganz gerne herübergerettet hätte, dann ist es die Möglichkeit, so einen Homescreen zu haben, den ich mir so soweit customizen kann, dass ich sagen kann, bestimmte Dinge sollen hier angezeigt werden können. Ich will eine Liste meiner nächsten Termine. Mhm. Immer da. Ich will immer das Datum angezeigt bekommen auf meinem Haus. Also quasi in diesem
1: Lockscreen zum Beispiel. <lacht> Auch in dem Lockscreen. Genau.
0: Wallpaper und so. Das ist alles
1: ganz nett. Ich will diese Informationen. Hast du ein Telefon eigentlich noch nicht gejailbreakt? Es gibt diese Programme für gejailbreakte iPhones. Sogar.
0: Kann Kat ich von dir nicht sagen. Ich glaube, ich habe Angst.
1: Ach, keine Panik. Jailbreak ist super. Ist gut für mich? Jailbreak ist gut für dich. Weißt du, was es seit hm. gestern gibt? Weißt du, was dich zum Jailbreaken vermutlich bringen wird? Es gibt seit gestern Clippy, Ist das? Das kann Copy and Paste. Ich hab's gehört. Das kann's auch gut. Und sie bauen es in, in die Tastatur äh, rein. Sie bauen es in die Tastatur ein. Es ist alles andere als perfekt. Apple würde es besser machen, aber man hat Copy and Paste. Naja. Und es funktioniert. Copy und Paste wird kommen. Also das vermisse ich nun wirklich selten. Also das ist zwar
0: ab und zu mal so das, was ich Aber vielleicht auch dann mal ganz wirklich gerne hätte.
1: Haarsträubend, oder? Also wenn wenn man dann in das einer Mail so, eine Adresse drinstehen hat oder irgendwo eine Telefonnummer und dann, also gerade Telefonnummern. Ich bin auf einer Webseite drauf, da steht eine Telefonnummer und was was ich da schon geflucht habe bei der Telefonnummereingabe, dann zwischen diesen Programmen hin und her zu wechseln, wie gerade erwähnt, es gibt ja auch keine einfache Switching-Funktion. <lacht> Also ja. copy and paste.
0: Also bei dem Switching da gebe ich dir absolut recht. Ich hätte ganz gerne halt noch so eine Dashboard Funktionalität. Ich möchte also einfach einen Screen haben, auf dem mir halt also Dashboard wirklich im eigentlichen Sinne so eine Instrumententafel. Ich möchte die wichtigsten Informationen von meinen Programmen hätte ich gerne beisammen. Und ist es nicht sogar so, dass das für Oh Gott, war das jetzt auch Android? Wer hat denn das ähm oder was, dieses neue Nokia-Telefon sogar, wo sie irgendwie diesen ganzen Facebook-Klimbim und so weiter auch äh, in dem Homescreen einbauen äh, konnten. Ich glaube, das war äh, dieses komische Nokia, was glaube ich auf Windows Mobile oder dann doch wieder symbian basiert ich weiß es nicht, okay. wie auch immer. Also da muss auf jeden Fall was passieren. Es kann einfach nicht sein, dass man immer nur so auf seine Programme schaut. Insbesondere, wenn man so viel installiert hat wie ich. Ich habe jetzt hier irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Seiten voll mit Programmen. Definitiv mehr, als man normalerweise braucht. Also mhm. drei, vier können es schon mal werden. Und ich finde es einfach anstrengend. Also erstens ist das Sortieren. Das, das Sortieren ist total scheiße. Das Kategorisieren, das ist einfach irgendwie unwürdig und das geht nicht. Da muss ich definitiv noch was verbessern. Ja. Das ist mein Verdict zum Thema Pri also, ja. und ähm, ja, hoffen wir, dass sich Apple möglichst viel von Pri abguckt. Ich glaube, das ist tatsächlich was. Ist. Jetzt wird es übrigens gerade ganz spannend, ob unser Podcast lang sich schon lange genug verzögert hat und lange genug nach hinten äh, geschoben wird. Ob wir äh, sozusagen noch die Möglichkeit haben, die First Quarter äh, Results ah. <lacht> mitzubekommen aber da müssen wir, wir Live kommentieren, das da, wird ein Spaß ja, Da, ja, da, da müssten wir aber jetzt, noch zwei Spaß Stunden haben. weitermachen, das wird uns keiner verzeihen. Also, wenn wir das Thema ähm, Geld verdienen, nicht in diesen äh, Podcast reinkriegen. Tja, was steht denn überhaupt an? Willkommen beim Mobile Palm Podcast.
1: Ja, Mobile Palm. Heute geht es eigentlich nur darum, ne? Nee. Ich habe ja, also wir haben, das ist ja zwar so, so ein bisschen ein Notlückenthema, aber wie irgendjemand in den Kommentaren uns darauf hingewiesen hat, äh, wird der Macintosh ja. Am 24., also am Samstag, 25 Jahre alt offiziell. Also vor hm. 25 Jahren, 1984, sei er vorgestellt worden. Ähm, und die Frage war, was wird an neuen Produkten kommen? Ich glaube, die können wir relativ schnell beantworten mit absolut gar nichts. Oder? Also du, zum am 25. Geburtstag dass Max irgendwas kommen wird? Ich glaube nicht. Sowas wie ein 20 th Anniversary Macintosh wird es nicht mehr geben. Wobei es auch eine schicke Kiste war.
0: Ich ähm, glaube nicht, dass das für Sie wirklich wichtig ist. Also das, ähm, weißt du, also das ist, äh, da könnten Sie jetzt einen Aufhänger haben, aber wären Sie nicht. Ich, ich, ich weiß nicht, ich rechne nicht damit. Ich rechne auch nicht damit. Äh, aber ich was, rechne damit. Ich wäre schon ganz froh, wenn Sie mir endlich mal einen neuen Mac Mini besorgen würden.
1: <lacht> das ja, der jetzt, könnte langsam wirklich mal ruhig kommen. Der könnte jetzt wirklich mal kommen. Und ähm, aber das ist eine gute Gelegenheit, mal wieder auf dieses Folklore Volk Radio. Podcast hinzuweisen. Und zwar, es gibt ja dieses ähm, Andy Hertzfeld einer der ursprünglichen Mac-Entwickler, mhm. hat, ähm, hat ja irgendwann mal vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben und hat dafür die Webseite folklore.org gegründet, wo er ähm, sehr, sehr viele Artikel, die er für dieses Buch geschrieben hat, da quasi ähm, einfach mal reingestellt hat. Mhm. Die kann man da lesen, das äh, liest sich teilweise recht unterhaltsam. Und ähm, Jetzt weiß ich natürlich den Namen von dem entsprechenden Macher nicht. Und eine andere Person hat dann den Folklore Radio Podcast daraus gemacht, weil das steht alles unter der Creative Commons und das ist überhaupt kein Problem. Und da gibt es einen wirklich sehr, sehr unterhaltsamen, netten Podcast, Folklore Radio. Wie oft heißt ich jetzt gesagt? Oft genug. Und, und wie ähm, ist der? der war eine ganze Zeit lang, dieser Folklore Radio Podcast war eine ganze Zeit lang eingeschlafen und ist jetzt seit kurz vor Weihnachten wieder aktiv mit vielen, vielen neuen podcast folgen, und ich habe mir auf dem Weg hierher ein paar angehört, und es macht, macht echt
0: Spaß. Macintosh Folklore Radio. Ich schlag's hier gerade mal nach. Schön mit alten Macintosh
1: Icon. Das hat auch so bei. Derek Warren macht Derek das. Derek Warren. Und wenn man den startet, ich weiß nicht, ob du den jetzt kurz anspielen kannst, dann hat man auch so ein, so ein Startgeräusch vom Mac, und wieder das, das, das Kettenlaufwerk so hochfährt. Also das ist Soll so ich das mal, äh, tun? Fahr, fahr. Ich Muss ich den aber erstmal runterladen? Dann lade mal runter. Die sind immer auch relativ kurz, im Gegensatz zu uns, also, das ist quasi der Dessert für Mobile Max. dann was man danach nochmal so sechs, sieben Minuten. Kurz Kurzpodcaster. So Kurz das ist doch also Feigheit vor dem Feind. Der macht das einfach nicht live, der liest einfach nur einen Text vor, der hat eine gewisse Länge. Verstehst du? Es das ist, das ist nicht ich, pro Folge ein Buch.
0: Wer nicht zwei Stunden hintereinander podcasten kann, ist auch kein richtiger Podcaster. <lacht> <lacht> oh weia. Ey, ich habe hier schon so viele Podcasts in meiner. Äh, Liste, das ist äh, das geht irgendwie gar nicht. Vor allem hier, ich habe mir diese komischen äh, iPhone ringtons die du das letzte Mal erwähnt hast, die habe ich mir ja mal runtergelacht. Ach, da war ja nicht, na ja, nicht sehr viel
1: äh, lustiges dabei. Nee, lustig waren die nicht, oder? Die waren ja auch eher für Business, serious Stuff. Oh, 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 geht so. Geht so? Ich fand nur ganz wenige gut.
0: Okay. Ich kann mal einen anspielen hier. Mach mal den
1: das, war, das, das sind das die, die ich gesagt habe? Das ist dieser MacMost
0: irgendwie iPhone-Ringtons-Film, äh, äh,
1: heißen die. Oh, nee, das war was, ich meinte was anderes. Echt? Ich meinte was anderes, ja. Wirklich? Ja, das hat auch Geld gekostet. Ach so, wirklich? Ja. Ah, das waren so... Okay, da habe ich
0: vielleicht was anderes gefunden. Die <lacht> haben mir so ein paar freie Sachen. Naja, also... Nicht, äh, ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die alle zwei Tage ihren äh, <lacht> Rington irgendwie auswahl aber ich wechsle alle 20 Jahre meinen Spiel. Ich dachte, da wäre vielleicht irgendwie was nettes dabei irgendwie. Ich habe hier noch so einen Leoparden irgendwie, den kann ich auch noch mal mit, mit reinschmeißen. Uff. Ganz großartig. Oh. Vielleicht ist das schon ein Schneeleopard. Ho ho ho. Das äh, äh. oh, oh, oh. hast. hast, 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 hast mal, ist fertig. Oh. Okay, dem geht's. Oh. Da kann man also am Schluss, das war schon das das, das neue äh, Multicore-Geräusch. Das Multicore-Geräusch? Ja, das gibt dann dein OS von sich, wenn irgendwie mehrere Cores gleichzeitig laufen. Abbrennen. <lacht> Überhitzen. Und ja, es und, wird albern. Und was ich mir noch angeguckt habe, Okay, gibt, aber ich sollte ja mal diese Macintosh-Verklogung genau, die mal an. Das wird so. äh, muss ich jetzt die allererste äh, Ausgabe? Nee, oder das, ist ist einfach, egal. Nö, das ist einfach, einfach nur die erste. No, fünf Sekunden überhaupt. Die, äh, die ersten fünf Sekunden überhaupt, dann ähm, spiele ich das mal an, beziehungsweise ich versuche das anzuspielen. Mal gucken, ob man. So lange das kann jetzt ich noch so erzählen. es gibt, Außerdem kommen jetzt äh, ja zum 25.
1: Gelegen? kommen noch zwei Filme raus. Der eine heißt Mac Hats. Das, ah, ja. Der tauchte auch in den Kommentaren auf. Den, das stimmt. Ähm, das geht so um Mac Fanboys und ähm, den hast du aber noch nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Was ich aber gesehen habe, ist Welcome to Macintosh. Und das ist echt ein schöner Film. Das ist. Ähm, gibt es den im Piratenkino? Den gibt es, ich, ich, ich hätte ihn ja gerne gekauft, aber ähm, gab es leider auf der Webseite nichts irgendwie digitalen Kauf, dass man sagt, ich zahle jetzt 20 Dollar und lade mir den runter.
0: Ja, gibt es hier auf Mininova einen Link irgendwie äh, 79 Cedar.
1: Und ähm, das ist echt, da sind auch ähm, mit Guy Kawasaki zum Beispiel und diversen anderen Apple-Entwicklern und Mac-Entwicklern der ersten Stunde diverse Interviews gemacht und... Ähm, es ist eine großartige, unterhaltsame Dokumentation. Es ist, Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Es ist auch der äh, Entwickler des Original, des, des bis heute noch aktuellen Start-up-Sounds des Macs. Ähm, wie heißt denn der leider? So ein Musiker, der auch den Soundmanager geschrieben hat für den Mac und der dann eben irgendwann mal diesen Start-up-Sound gemacht hat. Und ähm, so die ganzen Geschichten und was da alles so im Hintergrund passiert ist. Und Also... Am Sonnabend, wenn ihr abends nichts Besseres vorhabt, dann ähm, stellt eine eine Kerze auf euren alten Mac Plus und ähm, guckt euch dazu den. Weißt ja. du, Jim Reeks? Jim Reeks? Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Der hat den
0: Macintosh Startup Sort gemacht.
1: Na, es gibt ja mehrere. Hm. Das ist so Sumi, oder? Ich habe mal bei Susumi so nachgeschlagen, weil da wusste ich, dass es, äh, dass ich schnell zu diesem Thema komme. Das kann sein. Kannst du kannst mal den Namen anklicken und dann einfach wenn ich ein Bild von ihm sehe, dann weiß ich's. Da ist aber kein Bild. Ja, ist kein Bild von ihm. Auf jeden Fall hat er einen sehr, sehr eigenen Humor. Das ist echt, der, der, der kann sehr, sehr unterhaltsam erzählen. Mhm. Naja, das können die Amerikaner ja immer. Das muss man ja erlassen. Und Guy Kawasaki hat, äh, der offizieller Macintosh-Evangelist war. Der erste, glaube ich sogar. Also der, der dessen Job es war, Entwickler davon zu überzeugen, noch für diesen neuen Macintosh zu entwickeln. Mhm. Was wohl auch nicht so ganz trivial war am Anfang. Ähm, erzählt ein paar Geschichten und guckt euch das an. Gut, ich kann ja mal hier kurz mal diesen Folklore-Podcast anspielen. Genau. Mit floppy. Ist das nicht eine Erinnerung? Toll. Das brauchen wir auch. Das ist super, oder? Und jetzt mit Techno. Naja, der Techno ist jetzt in Amerika. Backintosh Folklore Radio. Wow. Written by Andy Hertzfeld and Company and read by Derek Warren. It sure is great to get out of that bag. Ja. Gut. Das, das soll reichen? Ja, das ist,
0: das wir rest cool. könnt euch also, Ja, ist das, so, das ist. Ja, oder wir könnten ja auch so ein PC-Startup äh, machen, so.
1: Weißt du, wie so ein PC ist? Nee, wir machen dieses dün, 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 dün. Wenn er abgestürzt ist früher, wenn der RAM kaputt war. Dün, dün. Okay, wie ging das? Da gab es doch verschiedene. Es gab doch sogar, das war noch, das war noch immer traurig klingende Moll-Akkorde ja, oder sowas, ja, ja. die aber unterschiedliche Melodien haben, automatisch mhm. generiert worden und man konnte anhand des Sounds rauskriegen, was kaputt ist. Hm. Hm.
0: Also ich hatte
1: sogar mal ein Programm, mit dem konnte man die alle erzeugen und dann vergleichen und dann wusstest du, ob deine Grafikkarte im Arsch ja, ist oder was. Ja ja äh, das kannst ja mal ausgraben. Ich guck mal, ob ich das noch irgendwo auftreiben kann.
0: Und es gab mal eine Zeit lang bei Powerless... Ich finde auch, find auch so PC-Startup, finde ich auch geil. Ich so. Warte mal, es Wie geht doch... So ankommt, schaltest du an und so... Wie dieses Programm? Erstmal so durch RAM
1: durchzählen. Wenn man ja, hört, wie er den Arbeitsspeicher hochzählt, ja. oder? Ja. Wie hieß denn das Programm? Mac-Tracker? Ah, es, gibt, es gibt ein Programm, da kann man sich alle Macs ähm, angucken, die es so jemals gab. Mit technischen Daten. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Und die haben auch eine Sammlung von allen Startup-Sounds und Crash-Sounds dabei. Das wird ja heute voll die Folklore-Ausgabe hier. Ja, hallo? Das, was, das, war jetzt, das war jetzt der Versuch, da wir sonst außer Palm keine Themen haben, das jetzt so ein bisschen <lacht> so den Zeitgeist du, anzupassen. Unsere Hörer freuen sich auch mal über eine
0: kurze Ausgabe von Boba Max. Das ist Selbstverständlich. Und wir sind ja. Ich habe immer wieder so Leute, die der Meinung sind: so, ich habe mir da eine, die letzte Folge angehört, aber ihr
1: habt ja wohl eine meise drei Stunden. Ja, wir müssen jetzt auch nicht drei Stunden wir Haben müssen. es aber trotzdem angehört? Also.
0: Weiß ich jetzt auch Wer hat nicht, jetzt die Weise? Also. <lacht> genau. <lacht> <lacht> naja, wir können nicht anders. Ähm, ja. Äh, lass mal kurz schauen. Wir haben jetzt. Irgendjemand meinte noch, wir sollten noch auf die anderen Kommentare Android. eingeben. Ja, das wollten wir auch. Äh, Apple Script? Das, das nicht. machen wir nämlich jetzt auch. Also, wir haben, wir haben nicht wirklich. Also, dass wir noch erwähnen es gibt ein neues MacBook. Haben wir da schon was zu gesagt? Nee, haben wir gar nicht so gesagt. Hey, schick jetzt mal ein MacBook. Hat mich ein bisschen. Überrascht aber dann auch wieder nicht. Weil, also auf der einen weil am Anfang weiß ich nicht so richtig,
1: wie lange diese Phase mit billiges MacBook dauern sollte. Offen genau. Nicht, dauert sie länger. Also sie haben das weiße MacBook, das was, was ja eigentlich genau. so aus sah wie das unglückliche Stiefkind, <lacht> was nur noch da ist, weil. Äh, Stiefkind.
0: <lacht>
1: ich glaube, jetzt muss ich dich mit der Mateflasche erschlagen. Es ja. tut mir leid. Entschuldige. <lacht> ja, und ähm. So, so, ja, wir wollten auch irgendwas, was unter 1000 Dollar ist. Ach, geh weg. Hier, also hab sie haben da jetzt auf jeden MacBook. Fall einen
0: neuen Professor reingehauen, glaube ich. oder und vor allem, alte?
1: Ne, ähm, Ich glaube, ein bisschen schnellerer Prozessor und 2 GHz. GHz. Aber die die 9400 Grafikkarte von Nvidia. Also den gleichen Chipsatz, das, das gleiche Motherboard, was auch das nächste größere MacBook aber hat. Aber ohne Displayport. Aber ohne Dis Aber dafür mit Firewire. Genau, immer noch. Aber ohne S-Video
0: und ohne Composite Video, weil das nämlich dieser Stein nicht mehr macht. Genau, aber firewall kann offensichtlich. Na, ja, das haben sie einfach nicht rausgenommen. Das ist ja noch auf dem Mainboard, das ist ja separat von Zeit, mit der Grafikkarte nichts zu tun. Also naja, haben sie aber haben ja einen Chipsatz. Ja, das ist halt, naja, gut Chipsatz. Das ist halt ja, ein eigener Stein. Warte mal, ist das nicht? Kommt da nicht mehr von Nvidia als nur. Ja, aber Firewire, das ist ja genau das Ding, das wird ja in diesem PC-Markt nicht gebaut. Das das kommt nicht rein in diese Chipsätze, weil das ist halt einfach zu esoterisch. Und deswegen das ist es ja auch so teuer, um das einzubauen. Und deswegen haben sie das jetzt eben auch sein gelassen in der MacBook-Reihe, weil der ist Meinung Aber das ist mit dem
1: billigsten MacBook noch vorhanden. ist, spricht doch ein bisschen gegen, das kann teuer sein, oder? Naja,
0: das ist halt, ähm, das Gerät können sie halt einfach für diesen Preis verkaufen. Ich frage mich, äh, woran es liegt. Ich denke mal, es ist vor allem das Gehäuse, was die anderen MacBooks derzeit noch so pricey macht. Vielleicht zahlen sie auch ja. mehr für ihre Displays oder fürs Glas oder äh, I don't know. Ich würde auch vermuten, dass das Gehäuse ist. Ich weiß ähm. es nicht. Der Chat korrigiert mich gerade. Eigentlich noch nicht besonders erfolgreich. Die sagen nur, ich habe Unrecht. Womit? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich Mit damit, dass, dass in den Chipsets kein Firewire drin ist. Es gibt natürlich vielleicht Chipsets, die das haben, aber ich glaube nicht, dass äh, die Chipsets... Nee, aber ist das so? Er hat's... meint, dass es im ALU nicht... Ja, ja. Naja, was heißt, es passt dann nie. Sie haben beschlossen, dass sie es nicht mehr reinbauen müssen, also konnten sie den Platz für was anderes nutzen. Da kann wir jetzt lange darüber philosophieren, äh, warum
1: Feuerwehr... aber hat sich mehr hat geändert außer so die Grafikkarte? Ich meine, der RAM hat sich, glaube ich, auch geändert. Das ist jetzt auch der Schnellere ein bisschen und so Ja, was.
0: wie auch immer. Auf jeden Fall, sie halten dieses Gerät nach wie vor aufrecht, weil sie es wohl als wichtig erachten, noch billig ähm, anzubieten. Vielleicht ist es für sie auch wichtig, noch Firewire in diesem <lacht> Niedrigpreissegment anzubieten. Das weiß ich nicht. Da werden sich die Musiker auf jeden Fall freuen, weil jetzt kriegen sie zumindest eine schnelle Grafikkarte. Ich muss mir ehrlich gesagt bleibt mal überlegen, ob das nicht ein Thema wäre. Für mich ist eigentlich entscheidend, ob das Ding äh, dadurch kälter läuft als äh, das aktuelle Teil, weil das könnte schon eine ganze Menge Last nehmen von dem Prozessor. Weil du hast ja im Augenblick das Problem, dass er. Der ist einfach, mir ist er einfach zu laut. Der, lässt Der ist einfach mal an. an. Der ist immer an, auch nicht. Aber mein, mein OS ist auch durch. Also ich hatte jetzt irgendwie verschiedene Freezes und so weiter. Ich muss dieses Ding neu installieren. Ich weiß bloß, dass mich das ein ganzes Wochenende kosten wird, bis ich wirklich from scratch mal wieder alles aufgesetzt habe. Also ich meine so mit allem. Mit allen Präferenzen geklärt und, und so weiter.
1: Wollen wir nochmal auf ein paar Kommentare eingehen? Ähm, können wir machen. Wir sind übrigens gerade nicht mhm. live, weil äh, ich glaube dein Internet ist fakt. Kann das sein?
0: Ähm, das kann man nie ausschließen. Aber wir können ja trotzdem schon mal... Dann kann man
1: ja so lange über Apple Script reden, wie, wie, wie der AppleScript-Nachfrage nicht zuhören kann. <lacht>
0: <lacht> Nein, wir machen ja hier auch einen Podcast und nicht für live. Live ist immer äh, ganz nett, wenn es nebenbei läuft, aber es ist nicht so wichtig. Also was... ähm das ist total wichtig. Nicht auf den. Wieso nimmst du jetzt meine...
1: Ach so, ich dachte, ich dachte, du guckst jetzt so lange, wie wir... Ah, jetzt sind wir auch wieder on Air. Wir sind on der. Gab es mal wieder ein Reconnect oder was? Ich habe jetzt einfach nochmal auf Stop und Start und er hat den Host. Egal. Ähm, Achso. Hast du mal was mit AppleScript gemacht? Apple Script. Apple Script. Ich soll
0: mich zu Apple Script äußern. Das, das wird's war aber eine Frage. Das ist furchtbar, oder? Ich hasse Apple Script. Es ist vor allen Dingen scheiße dokumentiert. Auch. Auch das. Es ist, es ist auch scheiße dokumentiert, aber es ist auch eine Schnapsidee gewesen. Also ich ich äh, ich lobe ihren Mut, den sie mal gehabt haben, als sie Apple Script mal äh, eingeführt haben. Und an sich ist das auch eine tolle Idee, ein systemübergreifendes Framework zu haben, wo äh, Programme mit Introspection, ihr Dictionary-File bieten können und sagen können, was sie alles an tollen Events und internen Datenstrukturen In der Theorie äh, machen. Das ganz großartig. Und auch die, ja, und auch die Allgemeinerung und dass man da mit so einer einheitlichen Sprache rüber kann. Alles gar keine schlechte Idee. Allerdings Script krankt an zwei äh, Sachen. Das erste ist, dass sie von Anfang an nie wirklich es geschafft haben, durch die Bank mal alle Systemsoftware auch wirklich AppleScript fähig zu machen. Beziehungsweise, wenn ein Programm das konnte, nie alle Features wirklich exposed waren. Sondern es war immer nur irgendwas. Und ich habe immer so eine Phase jetzt über zehn Jahre, wo ich dann immer so alle zwei Jahre mir denke so, ach, jetzt gibt es der AppleScript mal wieder eine Chance. Und dann gucke ich halt irgendwie nach und dann konnte wieder der Finder oder irgendwie welches Programm auch gerade, irgend so was ganz Einfaches nicht. Und damit war das dann für mich wieder rausgekickt. Das zweite Problem, und das wiegt meiner Meinung nach noch schwerer, ist die Syntax von Apple Script ist wirklich zum Heulen. Und das liegt an mehreren Sachen. Erstens hatten sie irgendwie in so einem Anfall von Wahn waren sie der Meinung, sie müssten jetzt auch noch Programmiersprachen äh, so für Dreijährige äh, erschließbar machen oder für Endjusen. Ja. Und äh, waren der Auffassung, dass es doch eine tolle Idee ist, dass man die Syntax so macht, dass man sie wie Englisch schreibt. So, so halbwegs. Genau. Gepaart mit der Idee, das haben sie nie umgesetzt, aber das hat sozusagen immer noch ihre Spuren, dass man diese selbe also dieselbe Sache auch in einer anderen Sprache als Englisch machen könnte. Das ist ja eigentlich theoretisch echt, hätte das ist das das sozusagen lustig. auch ein französisches und deutsches Apple-Skript so. Ich glaube, es ich weiß nicht, weil, wo. Ja, aber man, äh, Im die fünf in die Variable. Hast du jemals, hast du jemals Visual, Visual Basic für Windows geschrieben?
1: Nein. Wenn dann sonst? Da plus da ist das so. Ja, natürlich. Das ist nicht dein erst. Natürlich. Deutsch. Das, das, also ich weiß nicht, ob es VBA war oder diese excel sprache die Egal. Das will ich Deutsch. gar nicht
0: wissen. Das ist mir egal. Da machen die Augen so la
1: la la. <lacht> äh, nur was ist allerdings? Was ist allerdings? Also da war die. Also, der, der, wo, lass mich kurz den ja.
0: Gedanken zu Ende bringen. Das Problem ist, du kannst halt dasselbe in apple in zehn verschiedenen Varianten schreiben. Mhm. Mit anderen Worten, du kannst von anderem Code nicht lernen, mhm. weil du einfach jeden Scheiß wie sowas wie äh, Weise einer Variable in den Wert 5 zu, kannst du irgendwie in zehn verschiedenen Varianten schreiben und es wird dann eben auch in zehn verschiedenen Varianten geschrieben. Das zweite oder mittlerweile dritte große Problem ist diese Dynamik. Du hast halt irgendwie so ein Apple-Skript, und das bezieht sich auf irgendein Programm. Mhm. Tell Application FrameMaker to open the document and put the fifth Absatz uh, off the Front Window in the tralala and then put it into the bin and then irgendwie close the door. <lacht> so, Dann speicherst du dieses Skript ab, öffnest das auf einem anderen Computer und dort ist kein Frame Maker installiert und dann wird es einfach,
1: dann kommt es hoch mit wo ist FrameMaker? Und ansonsten er, hat ja, er kann ja nicht mal den Quellcode anzeigen wenn er das Programm nicht hat. Genau, es ist vollkommen bekloppt. Das heißt, es gibt
0: einfach keine normalisierte Offline-Form von Code. Du kannst es irgendwie auch nicht ordentlich wiedergeben. Und äh, es ist einfach, es ist Fail. Für mich, also Apple Script ist für mich der totale Fail. Und sie müssen es töten. Sie haben eigentlich nur eine Chance. Sie müssen ähm, eigentlich ihr
1: Systemscripting auf Python umstellen. Ich sehe da äh, keine andere Wahl. <lacht> weißt du, was lustig ist? Ich könnte dir quasi in allem zustimmen, außer sich immer minimal anders, also ich würde sagen, ist ein totaler Fail, aber aus anderen Gründen als du. Ja, welche denn? Ähm, also ich also ich finde es erstmal, es war ja so ein bisschen an Hypertalk angelehnt und Hypertalk ähm, war ich ein Big-Fan von. Hyper Talk, Hypertalk Das angelehnt? war ein Hypertalk, dieses... On-Stuff und sowas, on-Mouse-Up, so ein bisschen dieses Event Ach so diese event geschichte ja, okay. so ganz minimal <lacht> erinnerte das an HyperTalk und HyperTalk war ja auch schon der Versuch, so, ja, hey, wir machen das mal so ein bisschen an der englischen Sprache dran. Aber was dabei, das war glaube ich von Bill Actinson, HyperCard, großartiges Tool habe ich Programmieren mitgelernt. HyperCard ist eine tolle Idee. Ich meine, das, genau. das Konzept hat ja auch Erfolg gehabt. Und das war, das heißt, genau. World Wide Web. Bill Actinson hat sich das ausgedacht, hat sich dieses Hypercard ausgedacht, hat das mal eben mit ein paar Kumpels zurechtgeschrieben und hat was Großartiges geschaffen. Und irgendwann in den dunklen Apple-Zeiten, System 7.1 oder sowas, kommt dann Apple auf die Idee, wir setzen mal eine ganz große Abteilung dran und entwickeln mal sowas wie apple Script und machen das so ein bisschen wie das großartige, erfolgreiche Hypercard. Ja, und vergessen ist dabei alles und zwar insbesondere apple fucking hell, ihr wart immer bekannt fürs User-Interface und ihr habt dieses apple Script gemacht, wo man wo man wirklich Probleme hat, einen dämlichen Dialog anzuzeigen. Ja. Es gibt keine Möglichkeit, also es gibt bis heute, mittlerweile gibt es die, glaube ich, bei Xcode, kann man auch ja in apple Script programmieren. Theoretisch. Ja, ja, das hat sich schon verbessert, so ist es ja nicht. Aber es ist nie wirklich angekommen, dann diese, diese Dictionaries, die man dann aufmachen kann, also man kann mit dem, wenn man Skripteditor, wenn man sich dann die entsprechenden Befehle anzeigen lässt, das ist immer nur kryptisch. Es ist, ihr habt niemals es geschafft, dass irgendjemand, dass ihr mal eine vernünftige Dokumentation habt und zwar nicht nur in Form einer reinen Referenz, welche Befehle gibt es, sondern dass sie mal vernünftig gegliedert sind, dass irgendwie ein Programmierer das eine Dokumentation irgendwo reinschmeißen kann, die mir weiterhilft. Ich muss mich jedes Mal stundenlang durch dieses Dictionary durch wickeln. Und zum dritten habe ich bis heute keinerlei Quellen gefunden, wie die Syntax von Apple AppleScript überhaupt im Detail funktioniert. Ich habe mir das im Laufe der Zeit so mit Set, Variablen Namen, Tu irgendwas oh, und sowas. Mir so läuft nur ein halb das, das kann man auch alles nicht erklären. Aber ich glaube, ich weiß bis heute nicht, wie man, wie man, welche Loopformen es gibt in AppleScript. Und das ist ich es ist it's dead. Also äh, äh, Apple genau. ist wirklich tot
0: und ist, äh, ich glaube auch nicht daran, dass sie es mit, mit welchen Klimmzügen auch immer äh, irgendwie reaktivieren können. Das ist einfach unseriöse Scheiße. Sie sollen einen Weg finden, wie diese... Ähm Objektmodelle, die sie ja da quasi beschreiben, dieses also dass es skriptfähig ist, das ist ja die eigene Eigenschaft und das ist eine tolle Sache. Also ja. dass Programme in der Lage sind, in objektorientierter Manier interne Funktionsweisen nach außen mit einem einheitlich äh, ansprechbaren Interface zu präsentieren, das ist super, aber nutzen sollte man das nicht mit AppleScript, sondern man sollte da irgendwie was Normales nehmen. Und meines Wissens geht das auch mit Python, wobei, Moment, nicht meines Wissens, sondern meiner Meiner Ahnung gemäß gibt es auch Möglichkeiten, das mit ähm, Python zu nutzen, das weiß ich jetzt aber gerade nicht genau. Da also ich auch für Hints und ähm, Tipps Also diese in den Syntax das, sehr dankbar.
1: Das ist ja eigentlich das Lustige. Ähm, also der Grund, warum man, warum man Apple Skripte ja immer nur an die, dem Rechner an Wesentlichen aufmachen kann, an dem man sie geschrieben hat, ist ja der Gedanke, dass man sie an jedem beliebigen Rechner aufmachen sollte. Weil man kann die, man kann so einem kompilierten Skript die Syntax unterm Arsch weg austauschen. Also das, was du meintest, dass sie da sich ursprünglich mal gedacht haben, dass es da mehrere Sprachen für gibt. Äh, was kompletter Bullshit ist. Ich glaube, es haben sie auch mal geschafft bis Spanisch. In Spanisch gab es das auch für die Mexikaner. Mhm. Ähm, und dann konnte man sich Beziehungsweise die... Beziehungsweise für die Spanisch sprechenden US... Genau. Amerika. Und die konnten sich dann ihre Apple-Skripte auch in Spanisch angucken. Ähm, aber es gab auch mal eine Zeit lang so Open-Source- Ansätze, dass man da in JavaScript das Ganze formulieren kann was das Ganze gleich etwas hübscher aussehen lässt. Aber es ist immer noch viel zu langsam und viel zu, und der Editor ist total scheiße und ich mag Apple Script auch wirklich nicht. Und ähm, Apple Events gibt es ja auch nach wie vor. Vermut, also Apple Script basiert ja auf Apple Events, nämlich die Kommunikationssprache, mit der viele Apple-Programme auch mit System 7 damals untereinander kommunizieren sollten. Darauf basiert ja auch dieses Publish and Subscribe, worüber wir letzte Woche schon gesprochen, mhm. vorletzte. Und ähm, das gibt's ja nach wie vor und das kann ja theoretisch, können das ja sehr, sehr viele abgreifen. Das kann natürlich Python sein, aber ich nehme mal an, dass Apple sich da, in der, also so von dem, was ich sehe, eher für Ruby oder für JavaScript entscheiden würde. Was? Für Scripting? Genau. Also Ruby gibt es ja an einigen Punkten schon. Ruby wird ja mittlerweile mit dem Betriebssystem mitgeliefert, Python auch. Mhm. Aber in Xcode kann man ja wirklich, da sind ja auch ein paar schöne Ruby-Beispiele dabei, mit denen man... Ähm also Ruby wird ist ein heißer Kandidat, die
0: zweite offiziell unterstützte Programmiersprache genau. zu werden, um Macintosh Applikationen So ein richtiger machen. Native Citizen. Scripting allerdings ist nochmal ein anderer Vogel. Und Python ist eine Sprache, die explizit dafür mal gemacht wurde. Also es war von Anfang an die Intention von Python embeddable zu sein und äh, Scripting zu äh, fördern. So, das ist mittlerweile alles äh, sehr viel weiter und man kann mit Python ja auch Macintosh-Anwendungen machen, auch wenn dieses Objektmodell äh, von Apple halt nicht so in dem Maße unterstützt wird, wie sie das jetzt mit diesem MacRuby-Projekt mhm. machen. Aber äh, es gibt da schon verschiedene äh, Bridges und Apple-Events ansprechen, ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte als das komplette. Framework ja. äh, zu verwenden. Klar. Und von daher ähm, spricht da nichts gegen. Ich meine, das dann auch noch in Ruby zu machen, gut, ähm, ist wahrscheinlich auch äh, kein großes Problem. Aber da weiß ich es jetzt gerade nicht, äh, wie es jetzt wirklich aussieht und ich weiß auch jetzt nicht, wo die technischen Schwierigkeiten sind, diese Apple-Events ähm, da zu übernehmen. Das ist im Wesentlichen eine Frage der Introspection, die dort nötig ist und die Datenmodelle müssen halt abgebildet werden wie auch immer. Auf jeden Fall Apple muss da irgendwas tun und mit diesem Apple Script alleine wird das nichts. Auch dieser Automator hat die
1: Situation nicht wirklich verbessert. Ich meine, hast du mit diesem Automator mal irgendwas hingekriegt? Ja. Was denn? Ich habe ich habe mit Automator habe ich genau einen Prozess hingekriegt und der hat der der funktioniert tatsächlich flawless. Das ist ähm müsste ich jetzt ein bisschen ausdehnen, das ist ein Prozess mit Mach's dem einfach. Ähm, also ich habe mal für eine Firma, das ist auf der Webseite releaseofreaks.com. Gibt es ähm, das sind so ein Shop, wo man so kleine Toys kaufen kann. Und da gibt es so eine ähm, 360-Grad-Ansicht von diesen Toys. Also das sind so kleine Plüschfiguren, die so, die so in hippen Designer-Shops gibt. Und da gibt es so eine schicke 360-Grad-Ansicht. Die habe ich damals in Flash gemacht. Und ähm, da habe ich mit, dem, mit einem Fotografen zusammengesessen. Wie kriegt man die 360-Grad-Ansichten rein? Weil wir hatten keine 3D-Modelle von diesen ganzen Püppchen. Also mussten die fotografiert werden. Und das läuft im Endeffekt so: da sitzt eine arme Praktikantin in einem Raum der immer gleich beleuchtet ist, darum ist er komplett abgedunkelt und ihr sitzt dann da und hat ein Blitzlicht, was automatisch den ganzen Raum ausleuchtet und direkt an der Kamera hängt eine, äh, ein USB-Kabel dran, man braucht nämlich die Kamera nicht auszuschalten, um das auszulesen und dann macht die nichts weiter, als ein Automator-Skript zu starten und das macht dann, ähm, das lädt die runter, die Bilder von der Kamera, dreht die, weil die Kamera hochkant steht Geht irgendwie über dreieinhalb Farbfilter einmal drüber, dass die perfekten Einstellungen da sind, packt die alle in einen Ordner, generiert ein Preview. Welche Programme bringst du denn da zum
0: Einsatz? Weil das ist ja letztlich entscheidend. Um ein Automator Automator
1: oder Apple Scripts zum Einsatz zu bringen, braucht man ja Programme, die auch haben. Nee, es gibt Plugins. Es gibt Plugins dafür. Also es ist... Ähm, Für was? Das kann man im Wesentlichen mit den Grundfunktionen, die dafür da sind. Wo? In Automator. Also Automator kann Dateien umbenennen. Also ich... ich Du meinst, ohne jetzt explizit den Finder anzusprechen? Automator kann von ganz alleine ähm, Bilder drehen, was wir brauchten. Achso, okay. also ein paar benutzt. Grundfunktionen. Okay. Okay, Wo er sozusagen das, das OS benutzt und nicht ein Programm. Genau. Und es war sehr, 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 sehr schwer. Also es das heißt jetzt nicht, dass ich Automator deswegen liebe oder auch nur schätzen würde, sondern ich hasse es genauso abgrundtief wie du. Ja. Aber genau diesen einen Arbeitsprozess haben wir damals mit viel Biegen und Brechen in Automator hinbekommen. Und er funktioniert großartig. Mhm. Also und der letzte Prozess war dann irgendwie, ähm, dass er dann das Ganze noch auf ein File-Sharing-Volume kopiert, damit es dann gleich ins CMS eingebunden wird. Also da auf der Basis könnte ich mir mit Automator und sagen wir mal, dass es jetzt nicht so sehr
0: von Programmen abhängig ist, sondern dass wirklich eine Systemfunktionalität, also das, was sozusagen die OS-Frameworks können, dass mhm. das äh, gut abstrahiert wird und dass man das mit so einem äh, Drag- und Drop-Interface, was ja Automator ist, äh, automatisiert bekommt. Das finde ich einen unterstützenswürdigen Ansatz. Nur Apple Script als Programmiersprache finde ich irgendwie ist
1: Fail. Ja, und Automator kann auch, ähm, solange da du nicht so reine Batch-Sachen hast, wo es <lacht> oben kommt rein und unten fällt es wieder raus, exakt das, äh, also du kannst keine Parameter übergeben, du kannst nichts machen, was du mit, mit jeder halbwegs brauchbaren Programmiersprache machen kannst, außer eben ähm, Array of Files oder weiß der Teufel was. Ähm, und das ist irgendwie... Es ja gut, ich meine, es geht Ihnen auch darum, so Daily-Tasks zu machen
0: mit mal eben, was halt äh, schwierig werde, wenn man es eben von Hand macht. So. Ja, aber wie du schon richtig sagst, welchen Prozess kann man mit Automator da vernünftig auf die Reihe kriegen? Ja, das ist, äh, ich habe immer das Problem, dass
1: wenn ich mal geguckt habe und dass einfach die konkrete Funktionalität so nicht genau das. Äh, da war. Ne? Ach so, natürlich ähm, Bilder von der Kamera runterladen, das konnte das ganze Ding auch. Das war nämlich der eigentliche Vorteil, mhm. dass ähm, das war nämlich so eine Profikamera, die nicht das Ganze dann gemountet hat als... Ähm, als 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 Volume auf dem auf dem, auf dem auf dem Desktop die Platte, sondern die, ähm, wo man dann mit diesem Image-Scripting, wie heißt das? Mit diesem Image-Importierprogramm, was dabei ist, die Sachen runterladen musste. Und das konnte Automator auch. Also Automator konnte alles, was wir brauchten, durch Zufall. Mhm. Ich okay. habe anfangs nicht damit gerechnet, ich habe ihm die Chance gegeben, es hat auf Annie funktioniert und daraufhin habe ich gesagt, puh, brauche ich mir keine Sorgen weiter drum zu machen.
0: Wollen wir jetzt mal ähm also das, das Ende einleiten das? und ja. mal ein wenig zumindest, also die, ihr habt ja wirklich ähm, ich finde das ja super, also es gab unglaublich viel äh, Response mehr, als ich jetzt äh, leider in den letzten zwei Wochen war, zu verarbeiten. Ein Großteil zu ZFS und so und wenn wir Dennis äh, wieder von der Straße gekratzt haben, dann oh Gott, äh, werden wir dieses Thema hier auch nochmal aufgreifen. Ähm ich gehe jetzt mal hier kurz durch die Anmerkungen, die jetzt hier zu unserer Ankündigung der Live-Sendung kamen. Da sind jetzt auch ein paar Sachen nochmal zu dem Thema ZFS. Die lasse ich jetzt schon mal bewusst aus, weil das wäre dann eh nur halbes Gewäsch. So, was steht denn hier? Äh, hier wird, ähm, hier findet es jemand spannend, mehr über unsere home entertainment lösung zu erfahren. Ich kann ja sagen, das ist nicht spannend, weil meine Home-Entertainment-Lösung ist langweilig, <lacht> besteht im Wesentlichen aus diesem Mini, der in einem Fernseher angeschlossen ist. Das ist irgendwie das ganze Home-Entertainment. Also sehr viel mehr habe ich dann nicht.
1: Ich habe eine gehackte Xbox mit XPMC drauf im Augenblick noch, was jetzt irgendwann mal ersetzt werden sollte. Und einen kleinen Server mit 320 GB Platten insgesamt. Was für ein Server? Ach, irgendein so alter Pentium 4, ganz furchtbares Teil. Ja, ich meine, was surft der? Äh, SMB, mhm. ähm, SSH und im Wesentlichen läuft da das übliche BitTorrent drauf. Für die Linux-Distribution. Genau. Also die brauche ich alle fünf Bits Wochen. Zu. Naja, und, und natürlich immer die ganzen Chaos vom, vom Kongress, die ganzen Videos runterzuladen. Und Richtig. selber auch zu seeden. Brav.
0: Dann äh, unsere Meinung zu Android, dem G1 und T-Mobile. Das haben wir jetzt so eingestreut. Also den T-Mobile-Tarifen. Im Wesentlichen ähm, ist unsere Meinung die, dass wir nicht verstanden haben, was sie uns sagen wollen. Alles zu kompliziert, das ist meine Aussage dazu. Aber vielleicht bin ich auch nur selber zu blöd. Ja, dann wird hier <küm> gebeten, dass ich dich lauter abmischen soll. Ich glaube, das wird mir heute gelungen sein. Dann, bam, bam, bam. Ähm, ja, die Antireflexionsbeschichtung sei eine Klebefolie. Nein. Nein. Das ist sie nicht. Das ist einfach ein anderes Screencover. Und da ist ja auch eine andere Umrahmung drin. Man lässt halt den Glas... Overlay weg, und dann sieht es halt im Wesentlichen so aus, wie es früher auch aussah. Ich finde, es sieht ein bisschen doof aus da
1: Silber. Es sieht halt so aus, wie das alte aussah. Ich habe es nicht live äh, gesehen. Ich habe, I don't know. Aber es gibt von irgendeinem Anbieter, ähm, der hat sich diese Lücke zu eigen gemacht, gibt es fürs MacBook Pro wechseln die das Display aus. Ich glaube, es kostet dann 100 Dollar. Geht overnight, in Amerika nur bisher. Meist fürs 15 Zoller. Genau, mhm. und äh, machen dann auch ein Glossy-Display drauf. Echt. Hm.
0: Naja. Wer es braucht. Ich meine ja immer noch, dass, dass es äh, also ich find, nicht so viele sind.
1: Also beim MacBook, äh, also das MacBook Pro habe ich auch schon gesehen, aber beim MacBook ähm, mit Glasfront davor, also bei dem neuen, mit dem Unibody, das spiegelt wirklich, das spiegelt nochmal zacken stärker als hier dein schwarzes MacBook oder sowas. Das mhm. ist,
0: mh, das bin ich okay. mal sehr gespannt drauf. Ich warte jetzt eh, bis sie die neuen Batterien drin haben. La, la, la. Können wir eine Schutzzelle für den iPod Touch empfehlen? Nö. Ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, überhaupt eine Schutzhülle da drauf äh, zu machen. Brauch, braucht man
1: das? Naja, wenn man es das erstmal auf die Straße fallen lässt, und es damit, dass da, dank dessen dann überlebt hätte, dann wahrscheinlich schon. Achso, ja, okay. Ich hm. habe bisher auch keine und ähm, hält vielleicht ein bisschen länger. Sieht dann ein bisschen länger neu aus, aber es sieht halt auch ein bisschen länger scheiße aus, wenn man die ganze Zeit über eine hässliche
0: Schutzhülle drauf hat. Das stimmt. Ich finde das auch nicht so schick. Ich bin nicht so der äh, Typ. Ja, dann ähm, wird hier ganz klug gefragt, ähm, wird SLC kommen im SDD-Markt oder wird MLC der neue de facto Standard?
1: Hey, da wusste ich was, was du nicht wusstest. Ich weiß, ich dass
0: es dass es sowas gibt. Ich bin nicht abkürzungsfest in dem äh, Flash-Ram-Bereich. Ja, also
1: ja, aber das ist auch exakt alles, was ich weiß. Es gibt äh, zwei verschiedene, oder es gibt wahrscheinlich viel, viel mehr Arten von Flash-Speicher, aber welche davon wasbar ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. <lacht> aber ich wusste, hey, es sind zwei verschiedene Arten. Und der eine ist besonders schnell und der andere ähm, ist günstig. Naja, dann ist wahrscheinlich der Schnelle äh, auf, auf lange Sicht äh,
0: das, was ich durchsetzen will. Keine Ahnung. Muss man selber mal recherchieren. Äh, Habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Wie seht ihr die Chancen von eSATA als eingebaute Schnittstelle am Mac? Ich denke, diese Chancen sind gering. Also am Mac Pro halte ich das für ist nicht aber, so
1: gering, aber an, an allen anderen Geräten für fast null, oder? Würde ich mal sagen. Beim Mac Pro... Naja, wenn sie das für wichtig Ach erachten wohl, dann würden, sie auch eine dann hätten sie es, hätte
0: es jetzt schon eingebaut. Genau, ich meine, dann machst mhm. du halt Karte rein. Also, ich glaube nicht, dass das kommen wird. Ich glaube, dass sie einfach auf USB 3 äh, gehen werden demnächst und dann ähm, gibt es da keine eSATA-Diskussion.
1: Also eSATA, finde ich, es ähm, gibt, gibt keine Hubs dafür. Oder gibt es da Hubs für? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Glaube ich auch nicht.
0: <lacht> ja, naja, also die ganzen Fragen, die jetzt so in die Richtung gehen, was 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 wir so glauben, was so kommt, ähm, gerade was jetzt so Macintoshes äh, betrifft, das ist so ein bisschen die Glaskugel, äh, das machen wir hier nur in Ausnahmen. Wir wollen uns lieber über Sachen unterhalten, die es wirklich gibt und die wir selber wollen. <lacht> ja, ja, ja. Ach, das ist jetzt hier alles so viel. Ähm, Guck mal hier. Je länger der Podcast, desto besser steht hier. Hier ist auch nochmal ZFS, USB 3, gibt es angeblich einen tollen Artikel in der CT, habe ich noch nicht gelesen. Uh, USB 3, denke ich mal, werde ich mal bei Kraus Radio Express abfeiern. Äh, Palm Prix haben wir schon gehabt. Tja, iTunes verwalten mit mehreren Rechnern oder nur einer Bibliothek und so weiter. Tja, was gibt es da für eine optimale Lösung? Keine Ahnung. Da hätte ich gerne mal selber äh, ein paar Vorschläge. Das Einzige, was mir derzeit sinnvoll erscheint, es gibt so äh, NAS, so Network Attached Storage Device, ich glaube von HP gibt es jetzt irgendwie so ein neues Teil, was halt tatsächlich auch die AAP spricht. Weißt, wenn du da irgendwie deine Musik drauf dingst, dann hast du das sozusagen als iTunes. Ach, die share. haben so diesen
1: kleinen Home-Server, der dann auch ähm, Time Machine kann, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Wir haben sie mit, aber habe ich auch nur so kurz. Machen die etwa AFP? Die machen glaube ich, auch AFP. Wirklich? Also auf jeden Fall haben sie es als Time Machine tauglich beworben, aber ich habe ähm, <lacht> den Artikel irgendwann kurz offen gehabt und habe seitdem. Ja, auch nicht wahrscheinlich davon
0: wenn du ihn da, äh, direkt dran... Äh, Papst. Keine Ahnung. Das ist... Äh, wir müssen mal ganz vorsichtig sein. La la la. Geburtstagsüberraschung 24.01. haben wir schon gesagt. Äh, SSD-Platten-Performance im Alltag. Habt ihr Erfahrung mit? Ja, das MacBook Air ist langsam.
1: Kennst du jemanden, der ein MacBook Obenso Air mit, mit Alles dreht sich SSD hier fast um, um nass. Bitte? Kennst du jemanden, der ein MacBook Air mit SSD hat? Ähm, ach so, nee. Also mit 1,5 Zoll ist klar, klar, damit ist es langsam. Aber SSD soll ja wirklich... Also, aber ich habe auch nicht mehr gesehen, als die Videos, die ihr auch bestimmt gesehen habt, wo dann irgendwie Photoshop dreimal so schnell startet. Das auf SSD ist ja gar liegt. nicht
0: mit SSD, was ich jetzt gerade meinte. Nein, kenne ich nicht. Ich habe keine Erfahrung mit SSDs. Ich äh, muss es äh, gestehen. Ich habe bisher noch äh, keinen so rechten Incentive gesehen, ähm, diese Ausgabe zu tätigen. weil Ich meine, wenn die wenigstens mehr Platz hätten oder so, dann wäre das ja schon mal ein Argument. Das kann ich mir allerdings vorstellen, dass das irgendwie kommt. So, hier ist diese Apple-Skript-Frage... Er nutzt AppleScript vor allem als Aktion für Launchbar. Aha. Zum Beispiel auch zum Twitter.
1: Achso, an dem Twitter-Skript. Daran wäre ich mehr interessiert.
0: Aha, Ja, genau. Das soll er nochmal schicken. Dann hat hier einer ein Problem mit dem Firefox. Da können wir nicht helfen. Einstellungen löschen. iPhone-Dev-Team gibt es jetzt übrigens auch auf Twitter, steht hier.
1: Das gibt es schon eine ganze Weile auf Twitter, aber das hier Muscle-Nerd, unter dem Namen Muscle-Nerd, äh, auch auf Twitter genau, zu erreichen Genau,
0: äh, mit großem M und großem N. Das ist egal bei Twitter. Da sieht man ihn zwar selber nicht so, aber seine Muscles sieht man. <lacht> Was weiß <lacht> Ja. <lacht> Aktueller Stand bezüglich äh, USB-Platte Time Machine, tralala, funktioniert das problemlos. Äh, bei AirPod Extreme und USB-Platte keine Ahnung. Also, Apple unterstützt das ja nicht offiziell. Und, also, USB-Platte am äh, AirPod Extreme angeschlossen als Time Machine. Funktioniert zwar, mhm. aber ist ja offiziell nicht supported. Ich vermute immer noch das gleiche, bis zum Beweis des Gegenteils, dass sie ähm, einfach bei einer über USB angeschlossenen Platte das Caching bzw. diese Writesroh- Bestätigung nicht im Griff haben. Und wenn sie sicherstellen wollen, dass ein Backup wirklich konsistent ist, dann müssen sie beim Schreiben auf die Platte von der Platte eine Rückmeldung bekommen. Wo die Platte sagt, ich hab's auch wirklich geschrieben. Und viele Platten machen das halt so, dass sie eben sagen, naja, ich hab's geschrieben, aber was sie meinen ist, ich hab's in meinem Cache und ich schreibe es gleich. So. Und das ist natürlich über USB nochmal ein anderes Problem. Also, ist nur eine Vermutung, keine Ahnung. Ich glaube, im Normalfall funktioniert es, aber ich habe trotzdem einfach Ärger. Ich finde, das ist einfach immer alles noch nicht richtig gut funktioniert. Aber das ist jetzt wieder diese gleiche Time Machine Diskussion, die hatten wir jetzt schon. Womit und ich, ich denke, übrigens keine habe, ist einfach... Beim nächsten Mobile Max machen wir nochmal ein richtiges Special mit ähm, ZFS und diesem ganzen Kram ja. mit
1: Dennis. Womit ich, ich im Augenblick überhaupt keine Probleme habe, ist eine stinknormale externe USB-Festplatte. Die ich hin und wer mal ranstecke. Geht schnell. Ist alles nicht so schick und so toll wie, äh, ich klappe nur mein MacBook auf und es macht automatisch Backups im Hintergrund. Ich muss alle. Klar, wenn man die Disziplin hat, das ist prima. Aber ich merke immer wieder, dass ich diese Disziplin nicht habe. Und naja, es erinnert ja, dann ist ja so plötzlich dann, also er macht ja eine Warnung nach zehn Tagen mhm. und dann ist auch oben in diesem Time Machine-Icon, ist dann so ein Ausrufezeichen drin. Und ähm, ich kriege wirklich nichts auf die Reu äh, Reihe, aber bevor ihr jetzt gar keinen Backup macht, holt euch irgendwie beim La-La-La-Markt um die Ecke für 100 Euro so eine Terabyte-Platte. Schließt die einmal die Woche ab an oder eben, wenn er dran denkt oder wenn euch euer Mac Bescheid sagt und ihr ja, habt Backups. Ich habe in letzter Zeit so viele Plattensterben sehen und hören und mitbekommen und ähm,
0: ja, Plattensterben. die
1: Besitzer sind nie glücklich. Hier gibt es jetzt übrigens zum Abschluss der
0: Sendung, wir, wir kommen jetzt ans Ende, oder? Wir kommen jetzt ans Ende. Wir kommen ans Ende Und was soll ich dir sagen, wer hat sich gerade gemeldet im Chat? Nein! Wie geht's ihm? Er hat verpennt. Aber unsere Anrufer haben sein
1: iPhone so vibrieren lassen, bis es heruntergefallen ist. Das, das, toll. das war nicht Sinn der Sache. Dennis, wir wollten das iPhone so vibrieren, dass, dass du davon aufwachst. Tja. Ach, Mensch.
0: Dennis wird verpflichtet, diese Sendung zu hören. Und, ähm, nächstes Mal ist er dabei.
1: Denkt euch mal eine Strafe aus. Genau. In den Kommentaren. Genau. Dennis war, Dennis hat geschwänzt.
0: <lacht> gut. Wir machen jetzt hier ein Ende. Genau.
1: Äh, Dennis geht's gut. Das ist ja schon mal was Genau. Wert. Er ist noch am Leben. Wir wissen, wo er ist. Und? Wir wissen, wo du wohnst, Dennis. Also ich nicht, aber Tim.
0: <lacht> okay, dann sagen wir schönartig Tschüss. Vielen Dank auch für die Beteiligung im Chat, wie immer. Und generell auch für das Hören von äh, Mobile Max. Wir werden uns auch weiterhin bemühen, alle zwei Wochen bei euch auf dem Kopfhörer zu sein.
1: Das nächste Mal wieder ein bisschen pünktlicher.
0: Das nächste Mal äh, hoffentlich etwas pünktlicher, was die Live-Sendung betrifft. Wer hoffentlich etwas zu drittiger. da noch nicht dran teilgenommen hat, wir geben das in der Regel bei Twitter äh, bekannt, wegen der Kurzfristigkeit und ähm, das ja auch ganz ihr gut. Nee, das ist sozusagen euch davon, ihr müsst selber nicht bei Twitter einen Account haben um davon ähm, Kenntnis zu nehmen man kann unseren Twitter Kram da auch per RSS abonnieren ist natürlich nicht ganz so fix und äh, so hübsch aber funktioniert auch twitter.com/mobilemax da kommen dann die entsprechenden Ankündigungen für diese Sendung und wenn ihr lustig seid, dann könnt ihr äh, auch unserem Geschwafel auf Twitter äh, zuhören, falls ihr das nie eh schon macht. Die ganzen Adressen findet ihr auf der Mobile Max Homepage. Ja, und äh, mehr müssen wir jetzt nicht sagen, oder? Genau. Okay, dann bis tschüss. zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.